0: redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe mit Anekdötchen aus der Wissenschaft und Florian Freistetter.
1: Ja, und Holger Klein ist
0: auch dabei. Äh, Hallo. Das, äh, immerhin. Ja, ich bin der mit den Anekdötchen, weil ich immer gar nicht verstehe, was ich da so vorlese. Darum lese ich immer nur die Überschriften vor. Das macht ja nichts. Ich bin auch für 90 Prozent der Nachrichten, die ich erzähle, kein Experte. <lacht> und darum lese ich jetzt mal eine Überschrift vor und die musst du mir erklären. Und diese lautet... Ungewöhnliches Planetensystem läuft präzise wie ein Uhrwerk. Ja, Holger, das liegt an schlechten Journalismus. Ah, okay. Weil ich, ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Planetensysteme immer präzise wie ein Uhrwerk laufen, oder? Nein, also das Problem ist, dass Sie da eine
1: wissenschaftliche Entdeckung beschreiben, in der etwas abläuft, was für den 0815 -Journalist, Journalistischen schwer zu erklären ist. Und deswegen haben sie offensichtlich äh, diese Sache mit dem Uhrwerk äh, gemacht. Ich nehme an, dass das vermutlich sogar schon in der Pressemitteilung drin stand, weil sowas ist normalerweise immer aus Pressemitteilungen übernommen. Aha. Aber erstens mal diese Sache mit äh, das Planetensystem läuft wie ein Uhrwerk. Das ist noch ein Überbleibsel so aus dem, ja, sagen wir 18. bis 19. Des Jahrhundert, als man sich das Planetensystem tatsächlich wie ein Uhrwerk vorgestellt hat. Mhm. Ja, also da hatte man äh, das Newton'sche Gravitationsgesetz wirklich verinnerlicht, das war so die Hochzeit der Himmelsmechanik, da haben so Leute wie Laplace äh, das ganze Sonnensystem in mathematische Gleichungen gefasst und man hat gedacht, okay, wir haben jetzt die mathematischen Gleichungen, die beschreiben, wie die Planeten sich bewegen, das ist präzise wie ein Uhrwerk. Ja, wir müssen eigentlich nur hier äh, die Zeit quasi eingeben und dann können wir berechnen, wo die Planeten früher waren, wo sie in Zukunft sein werden. Wir können es zwar nicht, weil die Mathematik sehr, sehr kompliziert ist, aber wir können es im Prinzip. Das mhm. war so der Stand damals und ja. da kam das mit dem Uhrwerk dann auf. Dann hat man aber festgestellt, Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Anfang des 20. Jahrhunderts, dass es da ein kleines Phänomen gibt, das sich Chaos nennt und dass das eine größere Rolle spielt, als man bisher gedacht hatte und dass so etwas wie dein Planetensystem nicht präzise wie ein Uhrwerk ist oder zumindest schon präzise wie ein Uhrwerk
0: ist, aber es kann sein, dass die Uhr äh, spontan explodiert.
1: Das heißt, das heißt,
0: ihr könnt überhaupt nicht vorhersagen, wo sich ein Planet zu jedem gegebenen Zeitpunkt befinden wird? Doch, können wir schon. Das Problem ist folgendes. Ja, also ich kann äh, vorhersagen,
1: wo der Mars äh, im nächsten Jahr ist, so genau, dass ich dann eine Raumsonde quasi ja, werfen kann und dann landet sie dort. Mhm. Ich kann dir aber nicht genau sagen, wo der Mars in einer Million Jahre ist. Okay. Ich kann dir schon sagen, wo der Mars in einer Million Jahre sein wird, aber ich kann es dir nicht so genau sagen, dass ich jetzt eine Raumsonde auf dem Weg schicke, der eine Million Jahre braucht.
0: Das heißt, es wäre also so sowas ähnliches wie eine äh, Makroquantenmechanik, die du da erfinden müsstest, um zumindest die ungefähre Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Marses im Raum angeben zu können. Ich halte Makroquantenmechanik für Quatsch. Aber <lacht> ja, natürlich, habe ich ja auch erfunden. <lacht> nee,
1: das Problem ist, man kann das nicht lösen. Das Problem ist, dass es eben komplexe dynamische Systeme gibt, ja Und das Wetter ist so ein System, mhm. ja, das Planetensystem ist so ein System. Alles, wo ja kleine Änderungen zu großen, überdurchschnittlich großen Auswirkungen
0: führen können. Okay, du das weißt natürlich nicht, ob da jetzt ein Asteroid durchfliegt und ein ganz klein wenig Masseveränderung macht, ne? Ja, aber auch... Ja, Gravitationsveränderung. Also. Wird,
1: es würde aber auch schon reichen, wenn du einfach nur drei Himmelskörper hast. Das allein reicht schon an Komplexität, okay. weil ja ähm, die... Ich probier's mal. Man kann es nicht wirklich gut erklären, aber ich probiere mal so zu erklären. Du hast die Sonne und die Erde. Das ist noch einfach. Dann mhm. kann ich dir genau sagen, die Erde beeinflusst die Sonne, die Sonne beeinflusst die Erde. Und dann gibt es da irgendwie so einen Massenmittelpunkt. Und ich kann das Problem so reduzieren, dass sich beide um den Massenmittelpunkt herum bewegen. Dann gibt es genau. eine mathematische Gleichung, das kann ich lösen. Und dann kriege ich genau die Bahnen der Erde raus. So, jetzt habe ich aber einen dritten Planeten dazugenommen, zum Beispiel die Venus. Mhm. Dann habe ich die Sonne, die Erde und die Venus und ähm, ich möchte wissen, wo sind diese drei Himmelskörper und wie bewegen sie sich. Das hängt davon ab, welche Gravitationskraft auf sie wirkt. Und die Gravitationskraft, die hängt von der Masse aller beteiligten Himmelskörper ab. Mhm. Da können wir jetzt mal guten Gewissens sagen, die ändert sich nicht. Ja, tun ja. sie zwar auch, aber das ignorieren die. wir jetzt mal fürs Erste. Und äh, Die hängt aber auch von, äh, vom Abstand zueinander ab. Ja. So, Jetzt habe ich, messe ähm, ich zu einem Zeitpunkt X den Abstand zwischen Sonne und Erde, zwischen Erde und Venus, zwischen Sonne und Venus und so weiter, also alle Abstände und äh, schmeiße das ganze Klump in meine Gleichungen rein mhm. und rechne dann, jetzt mal theoretisch, ich mache es nicht wirklich, weil ich dann bald auf mathematische Schwierigkeiten stoßen würde. Aber in der Theorie tue ich das jetzt mal und dann bekomme ich raus, okay, aufgrund der wirkenden Gravitationskräfte bewegen sich Venus und Erde jetzt in die Richtung, in der Position. Jetzt haben sich aber die Abstände verändert. Das heißt, jetzt haben sich auch die Gravitationskräfte verändert. Das ja. heißt, die müsste die Gravitationskräfte neu berechnen, wodurch sich dann die Abstände wieder ändern, wodurch sich die Abstände geändert haben und dann die Gravitationskräfte sich geändert haben, wodurch sich die Abstände wieder ändern. Also du kriegst ähm, da mathematisch gesehen eine unendliche Reihe, ja. wenn du das lösen willst und unendliche Reihen kann man unter Umständen so lösen, dass ein plausibles, ein echtes Ergebnis rauskommt. Aber, und das hat ähm, der Mathematiker Poincaré gezeigt, Ende des 19. Jahrhunderts, im Fall des Sonnensystems kann man diese Reihen nicht lösen. Die sind nicht konvergent, heißt es im Fachjargon. Äh, was physikalisch bedeutet, es ist nicht möglich, die Bewegung von mehr als drei, mehr als zwei Himmelskörpern so anzugeben, so aufzuschreiben, so mathematisch zu formulieren, dass
0: man eine Art Konstante Zeiten. daraus ableiten Nein,
1: könnte. nicht das, sondern das für alle Zeiten quasi ja. äh, eine geschlossene Form zu finden. Eine geschlossene mhm. Form wäre, du hast eine Gleichung für, sagen wir mal, den Ort x und die Geschwindigkeit v in Abhängigkeit von t der Zeit und ich schmeiße einfach den Wert von t rein, den ich haben will und dann berechne ich aus, ist gleich und dann kommt es raus. Das ja. geht nicht. Man kann es näherungsweise lösen. Das ist das, was wir gemacht haben in der Himmelsmechanik und was wir auch machen. Ähm, wir lösen die Gleichungen einfach näherungsweise. Das geht wunderbar. Das geht eben so genau, dass wir da eben wirklich präziseste Raumfahrtmanöver machen können und alles und Bewegung von Himmelskörpern extrem präzise vorhersagen können, vorhersagen können, wann welcher Asteroid in welchem Abstand wo vorbeifliegt. Aber weil es eben nur eine Näherungslösung ist, selbst wenn es eine beliebig präzise Näherungslösung ist. Ich kann das theoretisch beliebig präzise machen, meine mhm. Näherungslösung. Kostet mich nur Computerzeit. Aber das Problem ist, selbst wenn ich es beliebig präzise mache, es ist halt nur beliebig präzise, aber nicht präzise. Es bleibt mir immer ein Fehler. Und da kommt jetzt das Chaos hinein. Sobald ich ein komplexes dynamisches System habe, wo sich eben so Fehler aufschaukeln können, vereinfacht gesagt, kann ein minimalster, beliebig kleiner Fehler reichen, mhm. dass die... Auswirkungen des beliebig kleinen Fehlers beliebig groß werden. Das ist so fast Klar, eine der ja. Definitionen von chaotischen System. Das ja. ist das, was in der Meteorologie durch den Schmetterlingseffekt äh, veranschaulicht wurde und oft falsch verstanden wird, wo gesagt wird, dass der Fügel, Flügelschlag eines Schmetterlings in den Orkan. im Amazonas. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass das wirklich so ist, dass ich das irgendwo sonst, weiß ich, muss ich halt mit den richtigen Schmetterlingen umbringen ja. im Amazonas, damit der Schmetter hier bei uns gut ja, ist. Also aber der, so. der
0: Flügelschlag des Schmetterlings im Amazonas verhindert halt dass wir einen Orkan präzise vorhersagen können.
1: Ja, und der Schmetterling so das der, der, der macht gar nichts, der, weiß nicht, der ja. frisst Nektar oder sowas, aber es geht halt darum, dass eine beliebig kleine Änderung mhm. im ganzen meteorologischen System, im ganzen System der Atmosphäre eben kann unter Umständen beliebig große Auswirkungen haben. Mhm. Ja, also das heißt, darum können wir auch das Wetter nicht beliebig genau vorhersagen. Ja, Das ist genau so ein System und das ist halt das Problem, warum das Sonnensystem nicht wie ein Uhrwerk ist und auch nicht das des Sterns HD 110067, wenn Sie da jetzt entdeckt der, haben. Wissenschaft
0: ein Rätsel aufgibt?
1: Nein, eigentlich nicht. Also, ich da. weiß es nicht, ich habe jetzt vielleicht gerade eine Wissenschaft ein Rätsel aufgegeben. Ich habe mich da jetzt nicht so sehr damit beschäftigt, aber mhm. es geht um einen Stern, der von Planeten umkreist wird. Und ich glaube, am Anfang hat man irgendwie ähm, einen oder zwei Planeten entdeckt und dann festgestellt, da sind noch mehr Planeten. Und wahrscheinlich war das Rätsel, dass es irgendwelche Abweichungen gab, äh, wo man dann gesagt hat, okay, da äh, sind doch mehr Planeten, als man vorher gedacht hat. Und was man jetzt gefunden hat, ist, dass diese Planeten in einer resonant sind, in einer Resonanz der mittleren Bewegung mm -hmm. heißt das. Also, sowas ist auch nicht ungewöhnlich, sowas kennen wir. Ähm, zum Beispiel, ich wollte gerade ein schönes Beispiel haben von einer Resonanz der mittleren Bewegung im Sonnensystem. Wir haben das bei diversen Monden des Jupiters, mm -hmm. äh, des Saturns, gibt es das. Also, Resonanz heißt einfach nur, dass die Umlaufzeiten von zwei oder mehr Himmelskörper in einem ganzzahligen Verhältnis stehen und in einem kleinen ganzzahligen Verhältnis stehen. Ja, also zum Beispiel wäre, wenn die Erde braucht 365 Tage, ja, also die Erde was, geht einmal um die Sonne rum und wenn wir jetzt einen zweiten Planeten hätten, der, ähm, was ist zweimal 365, 600, 720, 730, das ich, schnell äh, gerechnet. gerechnet?
0: Ja. ja,
1: 730, <lacht> ja. ja. Wenn wir jetzt einen Gott, Planeten hätten, der 730 Tage für einen Umlauf bräuchte, dann würde der genau zwei Runden machen, während die Erde, dann würde die Erde zwei Runden machen, während der eine Runde macht mhm. die Sonne. Ja, wenn Wir haben so einen Planeten nicht, aber tun wir mal so, als hätten wir den, dann wären die in einer 2 zu 1 Resonanz in dem Fall. Ja, weil eben die Erde macht zwei Runden, der macht eine Runde und dann sind sie im Verhältnis zueinander genau so, wie sie vorher waren. Ja. Und das kann Auswirkungen haben. Wenn du dir, das dir vorstellst, die stehen jetzt so genau in einer Reihe. Also Sonne, Erde, fiktiver Planet, stehen mhm. genau in einer Linie nebeneinander, dann stehen sie zwei Jahre später wieder exakt in dieser Linie. Ja. Und vier Jahre später wieder in dieser Linie mhm. und so weiter, weil sie es wiederholt. Das heißt, wenn die jetzt so in einer Reihe stehen würden, dann äh, wiederholt sich dieser, diese Situation alle zwei Jahre. Und in dem Fall, wo sie beide auf derselben Seite der Sonne stehen, äh, sind sich Erde und fiktiver Planet alle zwei Jahre sehr nahe. Mhm. Das heißt, wenn jetzt der andere Planet sehr groß wäre, zum Beispiel sehr viel Masse hätte, wenn das andere ein Jupiter wäre, dann würde die Erde vermutlich nicht lange überleben, weil dann der Abstand zwischen Erde und Jupiter in regelmäßigen Abständen sehr klein wird und sich diese Störung ähm, immer und immer wieder wiederholt. Das ist wie so bei der Schaukel, mhm. wo ich immer im richtigen Moment anschubse dann reicht auch immer der gleiche Schubs. Ich muss gar nicht stärker schubsen. Ich muss immer noch mit der gleichen Kraft schubsen, weil wenn ich es im richtigen Moment mache, fliegt die Schaukel höher, höher, höher. Ja. Und genauso ist es da auch. Kann auch andersrum sein. Es kann auch sein, dass die Erde auf der einen Seite der Sonne ist, der fiktive Jupiter auf der anderen Seite der Sonne, und dann wiederholt sich diese Konstellation. Alle zwei Jahre. Das heißt, die kommen sich nie nahe. Mhm. Ja, Und dann ist die Umlaufbahn der Erde quasi besonders gut geschützt vor der Störung dieses Jupiters. Das heißt, es kann eine Resonanz kann stabilisierend sein oder sie kann eben destabilisierend sein. Das hängt von diversesten Faktoren ab. Und wir sehen dieses stabilisierende und destabilisierende Verhalten auch im Asteroidengürtel zum Beispiel. Da, wenn du dir da anschaust, die Verteilung der Asteroiden, also wie viele Asteroiden du in einem bestimmten Abstand zur Sonne findest, dann siehst du da Lücken und du siehst Häufungen. Und wenn du schaust, wo genau sind diese Lücken und Häufungen, dann sind die genau an Stellen, wo es solche Resonanzen gibt. Also du hast Lücken, wo eine Resonanz wäre, also mhm. wo Asteroiden, die in dieser Lücke wären, wären in einer Resonanz und die wären deswegen dort und sind nicht dort, weil alle, die mal dort waren, sind schon durch die Resonanz rausgeflogen. Ja. Und es gibt aber auch Positionen, wo sie halt äh, in einer Resonanz, eine Häufung von Asteroiden, sich gebildet hat, weil eben die sich halt in einer stabilisierten Resonanz gebildet haben. Ja, Uranus und äh, nee, Neptun und Pluto sind auch in so einer Resonanz. Deswegen können die nicht miteinander kollidieren, obwohl sich die Bahnen von Pluto und Neptun kreuzen. Mhm. Ja, also solche Resonanzen sind ein Standardphänomen. Und für die ja mathematisch, für die mathematisch begeisterten Menschen in der Hörerschaft. Diese Resonanzen, die sind auch genau der Grund, warum die Reihen, die die Bewegung der Planeten, die mathematischen Reihen, die unendlichen Reihen, warum die nicht konvergieren. Weil die mittlere Bewegung der Himmelskörper, die steht unterm Bruchstrich und die Größe, die durch den Bruch angegeben wird, ist eben genau das Ausmaß der Störung. Und wenn du äh, müssen wir jetzt wirklich der Formel im Podcast zu beschreiben, ist schwierig, aber es läuft darauf hinaus, dass die Zahl unter dem Bruchstrich, wenn die sehr klein wird, dann wird der ganze Ausdruck sehr groß. Mhm. Das kann man auch verstehen mathematisch. Und wenn das, was beschrieben wird, die Störung ist, wenn die sehr groß wird, ja, dann konvergiert die Reihe nicht. Und es, weil eben ähm, da die mittlere Bewegung drin steht, kann es eben passieren, dass die sehr groß wird, die Störung, und beziehungsweise die Zahl Bruchstrich sehr klein wird, weil dieser mathematische Ausdruck so beschaffen ist, dass der halt sehr klein wird, wenn du eben äh, so eine Resonanz hast. Also, wenn zwei Umlaufzeiten quasi in einem ganzzahligen Verhältnis stehen, dann äh, wird dieser Ausdruck oder kann dieser Ausdruck sehr klein werden. Also, die Resonanzen sind es genau, die dafür sorgen, dass diese Reihen nicht konvergieren. Und was man jetzt hier entdeckt hat, ist eben ja ein System, ein schönes System, wo eben Planeten in genau dieser äh, Resonanz sind. Und eben nicht nur ein System, ein Planetensystem oder ein Planet, ja, sondern in Resonanz zwei Planeten, Sondern es sind eben mehrere in okay. Resonanz. Und das ist halt spannend. So etwas haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Ich weiß nicht, sechs Planeten sind es, glaube ich, insgesamt? Bin mir nicht sicher?
0: Äh, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Ich
1: Die halt alle wechselseitig in Resonanzen sind. Also ich habe jetzt mal hier kurz aufgemacht. Also wir haben Planet F 1 und 2 oder ja. B und C in der 3 zu 2 Resonanz. Und C und D sind auch in der 3 zu 2 Resonanz. Und C und E sind in der 4 zu 3 Resonanz. Und E und F in der 4 zu 3 und der G und B. B sind in einer 6 zu 1 Resonanz, also es sind alle wechselseitigen Resonanzen zueinander, was sehr interessant ist und offensichtlich dieses System sehr, sehr stabil macht gegenüber äußeren Störungen. Ja, weil sonst wäre das nicht so. Mhm. Was man jetzt daraus schließen kann, kann ich dir nicht sagen.
0: Es, möglicherweise kann man daraus aber nicht schließen, dass es präzise wie ein Uhrwerk läuft.
1: Ja, nein, also es ist, es ist wie gesagt, es ist vermutlich stabiler als andere Systeme. Das heißt, die Störungen werden sich da nicht so aufschockeln. Aber ja,
0: es, es, es verändert seinen relativen Zustand nicht. So würde ich ja, es vielleicht eher schreiben in die Überschrift. Aber dann klickt sich natürlich nicht so gut. Ne? Ja, also es ist schon, es ist schon präziser
1: als anderes, weil natürlich, ja, wenn, wenn du so was hast wie ein Sonnensystem, wo alles sitzt überzogen gesagt, ein Kreuz und Rüben durcheinander läuft, dann ist es natürlich schwerer, was vorherzusagen. Wenn ich ja. das wirklich so mit Resonanz modellieren kann, dann kann ich es auch besser vorhersagen, dann ist es auch präziser. Aber ja, wir haben noch gar nicht angefangen, über die anderen Sachen zu sprechen. Es gibt ja auch noch, abseits der Gravitation, nicht-gravitative Kräfte, die wirken können, eben Strahlungsdruck. Mhm. Wir haben Planeten, die alle äh, echte physikalische Objekte sind und keine Punkte, was in diesen mathematischen Modellen ja immer der Fall ist, das sind alles Punkte. Okay. Und ähm, wenn du einen ausgedehnten Himmelskörper hast, dann muss man die Gravitationskraft auch ein bisschen anders beschreiben. Also Gravitationskraft ist die Gravitationskraft, aber äh, ich habe dann noch äh, andere äh, Aspekte drin, die ich eigentlich noch mitmodellieren muss und so weiter und am Ende werden diese Gleichungen genauso äh, langfristig unvorhersagbar wie alle anderen. Also das, da kommt man nicht aus, aber jetzt so für den Hausgebrauch quasi kann man wenn man will, sagen, dass das System präziser läuft als das Sonnensystem. Aber ja, es ist halt... Ich weiß gar nicht, ob, wenn ich jetzt da in der Pressestelle sitzen würde, ob ich das vielleicht nicht auch so beschrieben habe. <lacht> es ist halt wirklich ein Phänomen, das sehr, sehr schwer zu beschreiben ja, ist, ja. sodass man es versteht, wenn man keine Ahnung davon hat. Und vielleicht ist dieser Uhrwerkvergleich doch nicht so schlecht. Aber man müsste ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, ob das wirklich so ist. Aber auf jeden Fall eine interessante Entdeckung, ja. No. Ja... Ob es weihnachtlich ist, weiß ich nicht. Wir haben ja die Folge
0: die heute... Die letzte Folge vor Weihnachten, ja.
1: Die letzte Folge vor Weihnachten, die letzte Folge für dieses Jahr. Ja. Die letzte Folge 2023. Also haben wir normalerweise immer eine Weihnachtsfolge gemacht. und mhm. Ich habe eine Weihnachtsfolge gemacht. Dieses Jahr habe ich es leider nicht geschafft, mir ausschließlich weihnachtliche Themen auszusuchen. Aber ich habe ein paar weihnachtliche Themen und... Ich muss jetzt, es tut mir leid, Holger, ja. es tut mir leid, Hörerschaft, ich muss jetzt hier mit singen. Werbung anfangen. achso, ich dachte, ja. Nein, das tue ich nicht, aber weil wir ja für, weil wir ja die Folge quasi vor Weihnachten aufnehmen mhm. und es die Folge ist, die das kommende Jahr ankündigt, muss ich hier jetzt die Gelegenheit nutzen, um etwas anzukündigen, was man erstens kaufen kann ja. vor Weihnachten und was nächstes Jahr stattfindet und wo ich äh, gerne hätte,
0: dass äh, es erfolgreich stattfindet. Darum ich machst du es nicht am Ende, weil du davon ausgehst, dass die meisten dann schon abgeschaltet haben. Ja, du hast mich jetzt hier mit der irgendwie <lacht> ausgeboten. Dass die Leute haben schon alle abgeschaltet, nachdem ich davon
1: mathematischen Reihen und äh, Resonanzen angefangen habe. Aber für die, die noch dabei sind, nein, ich habe nach elf Jahren geschichten Podcast, nach fast 600 Folgen Sternengeschichten Podcast, ähm, beschlossen, dass ich das jetzt auch mal live ausprobieren hm. möchte, weil der Sternengeschichten Podcast ja ein Podcast ist, der zwar durchaus erfolgreich ist, aber ja vom Format her nicht dazu geeignet, großartig Kontakt zur Hörerschaft aufzubauen. Das stimmt, ja. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre mal nett, das live zu machen. Und ich habe wirklich lange, ich habe ein ganzes Jahr überlegt, wie ich dieses Format live machen kann. Weil es ist auch niemandem geholfen, wenn ich mich jetzt da auf die Bühne stelle und zehn Minuten eine Geschichte erzähle und dann wieder abgehe. Ja, Aber so als, als
0: Improvisationstheater könnte ich mir das sehr gut vorstellen, weil du hast so viel Material in deinem Kopf, dass man dir ja wahrscheinlich beliebig ein, ein Wort zurufen kann, aus dem du dann eine Sternengeschichte machen kannst spontan.
1: Ja, das wäre natürlich auch möglich, aber es sollte dann schon auch ein bisschen wenig improvisiert sein, es sollte schon okay. eine professionelle Veranstaltung sein. Also ich habe mir lange überlegt, wie ich dieses Konzept, was im Podcast Wunderbar, aber funktioniert. Ich erzähle zehn Minuten eine Geschichte über Astronomie, wie man daraus eine Bühnenshow macht, wo wo es mehr gibt. Ja, weil mhm. äh, ich bin kein Fan von ja Podcasts, die auf Bühnen gehen, wo dann einfach exakt das gleiche passiert, was auch im Podcast ja, passiert, das also, ist ich sie ja dabei. Ja, ja. Also ich verstehe, warum das interessant ist, weil Menschen wollen dann auch die Menschen mal sehen in echt und so weiter. Also das ist natürlich legitim, aber ich möchte halt, wenn ich sowas auf der Bühne mache, dann soll mehr passieren als das, was im Podcast passiert, weil sonst, ja, warum soll ja ich was anschauen, wo es, nicht, wo es nichts zu sehen gibt. Genau. Ja. Also ich habe jetzt, glaube ich, ein gutes Konzept gefunden, wie ich aus dem Sternengeschichten Format eine abendfüllende Veranstaltung machen kann mit Action, mit Sternengeschichten natürlich und das ähm, werde ich nächstes Jahr Weltpremieren. Also ich weiß nicht, ob es kein Verb aber es wird, die, es wird eigentlich die, die, die Universumspremiere quasi stattfinden. Äh, die Weltpremiere, die erste Aufführung. Und ich hätte gern, dass das funktioniert, weil dann kann ich es nochmal machen, dann kann ich es öfter machen. <lacht> und wenn es nicht funktioniert, dann ja, habe ich es zumindest ausprobiert. Dann mhm. ist es schade, aber ich habe es ausprobiert. Drum nutze ich aktuell gerade, ich werde es noch öfter nutzen, alle Möglichkeiten, die ich habe, um das zu bewerben, damit dann wirklich auch Leute hinkommen und ich nicht davor... Ja, wann denn? Wo denn? Himmel? Ja, ja ähm, es wird stattfinden am 28. März 2024. Gott, das, ja mal, da, das heißt, ich muss mir das noch
0: mindestens, also das muss ich mir ja noch zigmal anhören dann. Ja, ja, das kommt jetzt jedes Mal eine halbe Stunde.
1: Okay. Nein, ich wollte es mal einmal vor Weihnachten machen, weil halt dann... Weil ja vielleicht Leute das irgendwie, das ist auch gleichzeitig zu Ostern, ja. Also das ist das Wochenende, wo Ostern ist. Vielleicht mm. wollen Leute das in ihre Urlaubsplanung machen, irgendwie, dass halt die Leute irgendwie ein bisschen Vorplanungszeit haben und vielleicht möchte sie auch der eine oder die andere verschenken oder so. Also darum wollte ich es einmal zumindest erwähnt haben, ausführlicher erwähnt haben, bevor Weihnachten stattfindet. Am 28. März in Herten. Ach, ist in der Nähe von da warst du ja
0: sowieso so begeistert von, von Härten, ne? Ja, das ist auch eine
1: sehr, sehr gute Location. Ich kenne auch den Veranstalter halt äh, gut und das ist ja auch schwierig, äh, irgendeine Veranstaltungsordnung, einen Veranstalter zu finden, der sowas macht, mhm. wenn man es noch nie gemacht hat, weil <lacht> wenn ja. ich jetzt hier sage, ich bin Dieter Nur und äh, ich mache hier irgendwie schon seit Jahren, äh, aus welchen Gründen noch immer, äh, die Hallen voll, dann ist es leicht, eine weitere Halle voll zu machen, aber wenn man sowas noch nie gemacht hat, dann ist es schwierig, so zu finden und äh, Christian, der das hier in, in der Schwarz Kaue ein wirklich sehr sehr schöner Ort das ist eine wunderbare Location da kann man auch hingehen egal auch wenn gar nichts stattfindet kann man da hingehen das ist eine super Location so ein altes Bergwerk also nicht im Bergwerk, sondern die schwarz Das ist der Ort, wo sich die Bergleute umgezogen haben. Mhm. Und das haben die wirklich sehr schön hergerichtet als Event Location. Und da wird stattfinden, 28. März, 19 Uhr. In der Nähe von Essen ist Herten. Also ja, wer hinkommen will, wird schon wissen, wo es ist. Also, das muss ich jetzt den Leuten nicht erklären. Und wer von weiter hinkommen will, es ist in Deutschland. Ja, also in, im Ruhrgebiet. Nordrhein-Westfalen, genau. Genau. Ja, schöner Ort, kommt hin. Ich würde mich freuen. Also es ist Passung, glaube ich. 300 Leute rein grob und das wäre wirklich schön, wenn da auch 300 Leute drin wären, wenn das passiert.
0: Und wenn er übrigens gerne, ich mache die Werbung halt gleich auf. Ja. Wie, wie ist denn das Konzept überhaupt? Das, das verrätst du nicht, ne? da muss man dann Der, hinkommen. Ne? Das ist so wie mit deinen Büchern, wo ich auch mal versucht habe, irgendwie Geschichten aus deinen Büchern zu hören und das hast du nie erzählt. Ja,
1: das Konzept ist schon auch, dass ich Sternengeschichten erzähle. Mhm. Ja, Aber jetzt nicht so, wie es im Podcast ist. Also nicht nur ich stehe und rede, sondern es ich stehe und rede. Und das wird damit Action geben. Also es wird ja viele verschiedene Sternengeschichten geben. Sternengeschichten, die noch nicht im Podcast zu hören waren. Es wird natürlich was zu sehen geben, weil sonst bräuchte ich es nicht live machen. Also nicht nur Bilder zu sehen geben, es wird auch das eine oder andere Experiment zu sehen geben. Es wird vielleicht auch sowas, was du gerade angesprochen hast, Improvisationsmäßiges geben. Es wird vielleicht sogar, weiß ich, ob es Interaktion geben wird, weiß ich nicht. Es wird... Ähm, Experimente geben, die man dann vielleicht auch gemeinsam irgendwie am Ende konsumieren kann sowas mache ich ja gern irgendwo ein Experiment, wo am Ende was rauskommt was man dann ja ans Publikum verteilen kann, sowas wird es auch geben, ja also es, es wird Viren, Bakterien, ja es wird all das geben, was es auch im Podcast gibt nur halt ja mehr davon mit mehr Action, länger mit Bildern, Experimenten und wie ich in der Ankündigung geschrieben habe äh, dem Gesicht, zur Stimme und der restliche Körper wird auch anwesend sein das wird es geben. Und wer einen längeren Aufenthalt in Härten planen möchte, ein paar Tage davor, am mhm. Sonntag, noch Sonntag eine davor, Ja, noch eine Sonntag, Der Sonntag davor, das ist der, ähm, weiß nicht, wie viel der, der 24., wenn ich mich nicht äh, geirrt habe, ist es der 24. Das weiß ich nicht. Es ist der 24., da wird äh, ebenfalls in der Schwarzkau in Herthen ein Podcast auf der Bühne stehen, nämlich der Podcast, den ich mit Ruth gemeinsam mache, das ah. Universum. Wir feiern da live unsere Folge 100 auf der Bühne. Mein Gott, so viel habt ihr da schon gemacht von? Ja, also die wird dann gemacht worden ja, sein, die Folge 100 wohl, ja. denn im März. ja. Wir sind jetzt bei 93, glaube ich. Ja, da machen Ruth und ich das Universum live und dazwischen, also an den Tagen zwischen dem Universum und den Shannon-Geschichten live, also hier Montag, Dienstag, Mittwoch, äh, wird Ruth auch in der Schwarzkauer ihr Planetarium aufbauen Och. und dann kann man sich da äh, Ruths mobiles, aufblasbares Planetarium anschauen und nicht nur anschauen, sondern auch reingehen und sich von Ruth die Sterne zeigen lassen.
0: Warte mal, da muss ich jetzt jetzt gucke ich gerade mal. Ich gucke gerade nach Campingplätzen in Herten, ob ich ja. da nicht dann irgendwie einfach mal hinfahre und dann darum lungere ja Das ist ja das vielleicht doch. eine ganz witzige Idee. Ja? Gucken wir
1: mal. Ja. Ja. Also das wollte ich halt irgendwie nochmal ankündigen, damit mhm. alle wissen, damit niemand äh, sagen kann, was die Leute immer gerne sagen, wenn man irgendwo was gemacht hat. Warum hast du das nicht vorher gesagt? Ja. Ja, warum hast du das nicht <lacht> vorher
0: hundertmal gesagt? ja
1: das <lacht> Und äh, was die Leute auch immer sagen ist, äh, ja, warum hast du es nicht in München, in Berlin, in Hamburg, in Leipzig, in weiß nicht wo gemacht? Ja, weil es halt nicht härten ist. Weil, <lacht> ja, ich würde ja, sagen, ich, ich habe kein, ja, hab kein Problem damit, dass in Hamburg, Leipzig, München, Berlin und auch in kleineren Orten zum Machen. Also wenn das Konzept funktioniert, mache ich es gerne überall. Das Problem ist, ich bin kein Wanderzirkus, der durch die äh, Städte zieht und überall äh, dann mit der Glocke bimmelt und sagt, hört her, hört her, Sterne-Geschichten, mhm. sondern ich brauche halt äh, ja, professionelle veranstaltungs äh, Professionelle halt, Hilfe brauchst du. Ja, das auch. Aber halt, ja, so die klassischen Theaterveranstaltungsräume, die halt dann gewohnt sind, sowas zu machen. Die sowas, die Debüte haben, die Veranstaltungstechnik haben, die es gewohnt sind, da Veranstaltungen stattfinden zu lassen, die sich um die, ja, die Ticketverkauf, die Bewerbung kümmern und so weiter. Also, es, es hilft mir nicht, wenn die Leute sagen, ja, es wäre doch ganz toll, wenn du mal hier zu uns kommst. Das glaube ich sofort, dass es das toll wäre, aber ich kann mich nicht irgendwie auf einen, auf einen Fass am Marktplatz stellen und das machen. Da brauche ich ein bisschen mehr dazu, aber wenn ihr Veranstalter kennt oder seid, ja, dann komme ich gern dahin, wenn ihr mich einladet und bezahlt, also das gehört auch dazu. Also <lacht> es,
0: ist, es ist ein Job, Ja, 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 ja. das ist klar. So, ich kriegen jetzt die, die Kurve, wie kriege ich denn? Ich krieg jetzt, Brauchst ich du sie? Ich möchte eine Kurve kriegen. Ich, ich hätte auch, ja nee, dann nimm du mal die Kurve. Nee, mach du mal, mach, mach, mach ja. mal. mal One-Man-Show, ist ja auch gut. Nee, müssen wir nicht One-Man-Show nee, so gerne, gerne, weil ich... <lacht> so viel habe ich auch nicht, aber Schwere ich habe ein bisschen was, gerade und äh, bin schlecht vorbereitet, wie immer.
1: Kein Problem, aber ich habe ein bisschen was doch zu Weihnachten raus. Ah. Was man Weihnachten ja gerne macht, äh, ist, oder was man Weihnachten macht, ob man es gerne macht oder nicht, werden wir gleich rausfinden, was man Weihnachten macht, ist, äh, Familie zu treffen. Mhm. Ja. Das macht man Feiertage generell und ähm, meistens oder zumindest ich hoffentlich meistens hat man seine Familie recht gerne und trifft sich gern mit Familienmitgliedern. Aber oft passiert es auch, dass man ja dann so bei einer größeren Feier sitzt, muss nicht Weihnachten sein und dann Leute trifft, die schon länger nicht mehr da waren und die man dann vielleicht doch nicht mehr vermeiden konnte zu treffen, weil es halt gerade Weihnachten ist oder sowas und dann fängt man an zu diskutieren über Politik, über Fehler. Klimakrise, über Corona. Aber meistens fängt man nicht an, sondern die Personen, die man erfolgreich Stimmt. gebieden hat, fängt man an damit. Drückt es einem auf. Ja. ja, also solche Situationen kennen vermutlich die meisten. Ich muss sagen, ich habe das Glück, dass in meiner Familie das eher nicht vorkommt. Und äh, man muss das ja auch nicht, man muss ja auch nicht darauf einsteigen. Man kann ja auch sagen, wenn man die Menschen vielleicht doch gern hat, auch wenn sie komische Sachen reden, dann kann man sich auch irgendwie zu Weihnachten mit ein paar Keksen und einem Glühwein in die Ecke verziehen und das Ganze ignorieren, aber man kann es auch wissenschaftlich untersuchen und das ist eigentlich eine ältere Arbeit, die ich aber trotzdem wieder mal rausgekramt habe, weil sie ganz spannend ist. Da haben sie in den USA untersucht, in dem Fall Thanksgiving, weil es ja in den USA der größere Feiertag ist als bei uns. Mhm. Sie haben untersucht, wie die Dauer von Familientreffen zu Thanksgiving abhängt von den politisch unterschiedlichen Einstellungen, die die Menschen haben. Okay. Und äh, das war gar nicht so einfach zu untersuchen. Sie haben jetzt nicht die Menschen befragt, weil das ja hätte nicht funktioniert. Sondern sie haben sich angeschaut ähm, über anonymisierte Reisedaten, ja, die Smartphone-Daten, von wo Leute zu Thanksgiving nach wo gefahren sind. Weil das macht man ja, äh, wenn man die entfernte, oder wenn man große Familientreffen hat, dann kommen Leute von überall her, die man sonst nicht getroffen hat. Und diese Daten haben sie genommen und dann abgeglichen mit äh, Wahlkreisen und den äh, Ergebnissen dort.
0: Oh, uh, halt um, um, das klingt mir aber noch ein bisschen, also ja, okay, ein bisschen ja, Voodoo, ne?
1: Ja, weiß ich nicht, aber sie, sie haben sie hat die, die geschaut, wenn jetzt irgendwie Leute aus einem Wahlkreis kommen, die halt, in dem Fall, das war glaube ich 2016, ja, also da war es noch irgendwie so diese ganze Trump und, würde ja. ähm, vergessen wir damals gegen Trump verloren, Clinton, Clinton, Clinton ja. Also die wirklich äh, sehr, sehr polarisierende äh, politische Welt, ja, die heute nicht weniger polarisierend ist, aber damals hat es quasi angefangen. Und äh, das haben die sich untersucht. Also sie haben geschaut, ähm, Leute, die halt quasi aus einem Trump-Wahlkreis kommen, in einen Clinton-Wahlkreis kommen ähm, und umgekehrt, oder die von einem Trump-Wahlkreis in einen Trump-Wahlkreis kommen und so, und haben geschaut, ob es da jetzt Unterschiede gibt in, den, ähm, Dauer, in der Dauer von Familientreffen. Und haben festgestellt, ja, es gibt so einen Unterschied, der ist äh, nachweisbar in geht. deren Daten. Also sie haben gesagt, ähm, die ähm, Thanksgiving Dinners, die haben 30 bis 50 Minuten kürzer gedauert, wenn die Leute, die sich getroffen haben, aus unterschiedlichen Wahlkreisen waren, also mhm. unterschiedlichen Wahlkreisen, als wenn sie aus gleichpolitischen Wahlkreisen gekommen sind. Und sie haben noch festgestellt, äh, dass wenn, der, wenn diese Leute aus Wahlkreisen gekommen sind, wo das die politische Werbung sehr stark war ja sie schreiben Travelers from media ja. markets with heavy political advertising also ich weiß jetzt nicht genau was das in den USA heißt aber wenn das der Fall war dann hat sich dieser Effekt verdreifacht und das haben sie 2016 beobachtet aber 2015 nicht mhm. Ja, also das war eine Studie,
0: ah, Und danach haben sie nicht nochmal geguckt, weil das wäre ja auch nochmal interessant, wie das weitergeht. Ne?
1: Ja, warte. Mhm. Das war eine Studie, wie gesagt, die ist im Jahr 2017 erschienen. Und dann gab es eine neuere Studie aus dem Jahr 2020. Die haben äh, probiert, das zu erweitern und zu reproduzieren. Und haben da eben nochmal eine größere Analyse gemacht, noch mehr Daten in der, äh, inkludiert und so weiter. Und haben dann festgestellt, ja, auch sie haben den Effekt gefunden. Ja, also sie haben dann auch für diverse, ich habe es jetzt nicht im Detail gelesen, diese Studie, aber sie haben auch für diverse Sachen kontrolliert und so weiter und festgestellt, dass die politisch diversen äh, Familientreffen 24 Minuten weniger gedauert haben, als die politisch einheitlichen Familientreffen. Ja? Also es, der Effekt war nicht ganz so groß wie in der ersten Studie, aber war immer noch da und er scheint tatsächlich zu existieren. Ich weiß nicht, ob das nochmal ähm, reproduzieren kann mittlerweile.
0: Sollte man. also ja. Ich meine, es scheint ja einen Unterschied zu geben zwischen Wahljahren und Nicht-Wahljahren. Ja. Ne?
1: Möglich. Also das ist vielleicht was für eine längere Studie. Aber ich fand es ja. halt interessant. dass ja. Müssen wir jetzt wissen, wie in Deutschland macht, ob man da irgendwie die die... die die Impfquote in die Treffen mit einbearbeiten kann oder sowas. Weil wir haben ja nicht so ein, so ein Zwei-Parteien-System, wie es in den USA ist, wo du sagen kannst, okay, das ist irgendwie ein... Naja gut, aber man Vulkaner kann es ja schon
0: sortieren in progressiv-konservativ, oder?
1: Ja. Das müsste ja schon irgendwie gehen. Ja, also man kann jetzt keine Handlungsabweisung daraus ableiten, außer dass vielleicht, wenn ähm, die Leute quasi andere Meinung haben, dann müsst ja nicht so lange dort bleiben. Das wusste ich auch vorher schon. Ja, und ich kann auch gleich weitermachen, damit die <lacht> Weihnachtsthemen äh, vorbei haben. Ja. Über was kann man sich denn Weihnachten beim Weihnachtsessen so schön streiten? Ja, man kann sich natürlich über Politik streiten, mhm. man kann sich über ja, das Klima streiten, man kann sich über die Pandemie streiten, über alle Verschwörungstheorien kann man sich streiten. Aber selbst wenn man sich über all das nicht streitet, dann kann man sich darüber streiten, wenn ähm, jemand kommt und sagt, ähm, ich hätte gern veganes Essen zu Weihnachten, bitte. <lacht> oder glutenfrei oder irgendwas anderes, <lacht> ja. weiß ich nicht. <lacht> Ernährungsgewohnheiten, sehr schönes genau. Thema. Ja. Weil natürlich jeder Mensch hat Ernährungsgewohnheiten, muss jetzt nicht nur vegan sein. Und äh, wenn man im Alltag mit dem Menschen ist, mit denen man im Alltag ist, dann hat man sich darauf eingestellt. Aber wenn dann aus allen Ecken des Landes Leute zusammenkommen, dann kommen auch die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten zusammen. Macht auch Ärger. Ja. Aber wenn ihr gerne vegan lebt und in eure Familie zurückkommt und dann angemeckert werdet, dass ihr da die doofen Veganer seid, dann könnt ihr ihnen eine neue Studie auf den Tisch hauen. Und zwar eine, die belegt, dass vegane Ernährung wesentlich besser für das Herz ist. Ah, für die Stanford-Zwillingsstudie.
0: Ne? Genau, ja, ich ja, 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 habe auch gelesen. Kann, ja, sehr schön.
1: Also man muss jetzt quasi, es gibt genug Gründe, ja, also Klima und so weiter ist schon längst belegt, dass äh, vegane Ernährung aber, besser fürs Klima ist und so weiter. Aber wenn einem das alles egal ist, und ich bin nur mir wichtig und alles andere ist mir egal. Was ich daran da,
0: aber besonders beeindruckend fand, ist, äh, wie, wie schnell das ging, dass sie gesünder geworden mhm. sind, äh, weil die, die, die Studie ging ja nur über acht Wochen an 22 Zwillingspaaren. Genau. Ähm, und die haben nach vier Wochen schon wirklich signifikante Effekte gesehen und nach den acht Wochen halt Gewichtsverluste von vier mhm. von über vier Kilo waren das glaube ich ne das ja. fand ich echt beeindruckend ja,
1: ja also das äh, muss man auch sagen das war jetzt äh, die haben Leute genommen die halt wirklich wirklich sagen okay du ernährst dich vegan du ernährst dich äh, omnivor also isst Fleisch und alles andere mhm. und äh, sie haben auch darauf geachtet dass beide Arten der Ernährung ausreichend gesund sind und ich gehe davon aus dass äh, davor die halt einfach irgendwie gegessen haben und jetzt nicht schon irgendwelche veganen Gesundheitsfanatiker gewesen wäre, weil jetzt nur, weil du jetzt sagst, ich ernähre mich vegan, musst du nicht zwingend abnehmen. Also das ist jetzt nicht das, was passieren muss. Äh, ja, vegan. Klar. ich meine,
0: Fritten mit Fritten mit Mayo ja. sind auch vegan. Ne? Ja, also oder?
1: vegane Ernährung ist keine Diät. Ja, ja, sondern genau. Aber wenn du jetzt umsteigst von, was auch immer du vorher gemacht hast, auf eine erstens gesunde Ernährung und noch eine gesunde vegane Ernährung und das noch im Rahmen einer Studie tust, dann wurde die ersten vier Wochen lang quasi das, Mal, das Essen vorgesetzt wird, das weil gab's den Essen ersten auf Rädern, Rädern gab es da. Ja, genau, die haben wirklich vorbereitete Mahlzeiten bekommen und in den zweiten vier Wochen sollten sie sich dann eben selbst entsprechend ernähren. Äh, dann glaube ich schon, dass du da in, entsprechend was abnehmen kannst. Ja
0: und, ja, und, und vor allen Dingen, die haben ja. es ja, geschafft sich selbst äh, entsprechend zu ernähren. Das heißt, die haben in relativ kurzer Zeit gelernt, wie man sich veganes Essen macht.
1: Ja, ist ja also heutzutage auch nicht mehr so schwer. Naja, aber das ist, ja, das ist ja eine
0: Verhaltensänderung, die musst ja. du dann auch durchhalten. Du kannst ja, ja. jederzeit auch sagen, nee komm, ich habe keinen Bock mehr auf die Studie, ich steige aus.
1: Ja, gut, in dem Fall haben sie es dann aus welchen Gründen noch mal nicht gehabt und haben das gemacht und haben dann deutlich bessere Cholesterinwerte gehabt. Mhm. Am Anfang gab es einen LDL-Cholesterin-Grundwert, was immer das auch sein mag. Ja. Lass das liegen. Ja,
0: ja. <lacht> Was ist das? das Schlimmste ist das böse Cholesterin.
1: Ach okay, gut, habe ich nicht gewusst. Aber habe ich gestern auch erst
0: gelernt, hat Tobi Bayer mir erzählt, weil der irgendwas mit dem Cholesterin hatte.
1: Okay, ja, also das sollte unter 100 liegen, steht hier in diesem Artikel, den ich gelesen das habe. Das und
0: LDL ist Lass das liegen und das andere ist HDL, hab dich lieb. Okay, gut, ja. <lacht> Low
1: Density Lipoprotein Cholesterin. Ja. ja. Aber ähm, der sollte halt unter 100 liegen und äh, sie hatten am Anfang äh, Werte bei 100 10 und 118 äh, zu Beginn der Studie und äh, am Ende der Studie sind sie auf äh, 95 bei den Veganen und 116 bei den anderen gesunken. Mhm. Ja, der Insulinspiegel, der nüchtern Insulinspiegel, der ist auch um 20% gesunken das bei den richtig, Veganen richtig Teilnehmern. Das ist richtig
0: krass, das ist richtig ja. viel. Also, das, ja.
1: also ein Risikofaktor für Diabetes und ja. abgenommen haben die Veganer eben auch um 4,2 Kilo mehr. Also die haben nicht äh, 4,2 Kilo abgenommen, sondern um 4,2 Kilo mehr als so die. Mehr. Ja.
0: Ja, das heißt, die haben und, sich vorher alle viel zu hochkalorisch ernährt wahrscheinlich, also viel zu energiereich mhm. ernährt und sind jetzt auch erstmal darauf gekommen, dass man viel weniger Energie aufnehmen kann und trotzdem äh, ein gutes Leben hat. Ja. ja.
1: Und äh, noch eine äh, Nachricht von der Person, die die Studie durchgeführt hat oder mit durchgeführt hat. Ähm, wichtiger als eine strikt vegane Ernährung ist es einfach, mehr pflanzliche Lebensmittel in die Ernährung einzubeziehen. Ja. Wenn die Leute wieder hier von veganer Sekte und tralala kommen, ja, esst einfach weniger Fleisch. Wenn ihr Fleisch essen wollt, dann esst halt mal ein Fleisch. Aber macht weniger, ist gut für so also gut wie alles. Ist das gut?
0: Das ist der Witz eigentlich. Es ist, es, ist, es ist nicht nur so für so gut wie alles gut, sondern es ist in jedem Fall besser. Mhm. Außer ja. vielleicht für die Fleischindustrie und die Lederschuhherstellung oder irgendwie sowas. Also ja, dann soll die Fleischindustrie etwas halt anderes machen. Genau so. kann ja Keine andere Industrie, weil es gibt ja genug Industrie. Hühnerzüchten ist ja kein Fleisch. Am anderen Ende, am, am, am anderen Ende dieser Ernährungskette oder <lacht> wie auch immer man das nennen mag, äh, da stehen die hochverarbeiteten Lebensmittel. Also äh, ne, das, ich weiß gar nicht, ob, wie, wie da die, wie die genaue Definition für Ultra-Processed Foods ist. Aber das ist halt so, ja, das, das Zeug, also Lebensmittel, die industriell hergestellt bzw. industriell modifiziert worden sind. Ähm, und da haben sie auch geguckt und zwar ähm, spanische, nee, spanische? Das stimmt gar nicht. Das ist eine Spanierin, die an der Uni Wien äh, gearbeitet hat. Ähm, und die haben äh, über 18 Jahre über 250.000 Personen sich angeguckt, aus sieben Ländern Europas, äh, also eine Meta-Analyse gemacht und haben geguckt, äh, wer wird denn wie krank, weil er hochverarbeitete, ich will immer hochverarbeitete Lebensmittel äh, zu sich genommen hat. Ich fand die, die ähm, da hatten die, die ausgeworfen haben, ein bisschen komisch. Mhm. Ähm, sie haben gesehen, dass im Durchschnitt die Männer 300, 413 Gramm und die Frauen 326 Gramm hochverarbeitete Produkte zu sich genommen haben. Und haben dann äh, nach elf Jahren äh, geguckt, wer ist denn davon krank geworden? Und zwar multimorbid. Also oh je. So, ne, Herz, Kreislauf, Krebs, also diese Volkskrankheiten. so also Mehrere Volkskrankheiten gleichzeitig sozusagen. Haben da aber nicht dazu geschrieben, jedenfalls nicht im Abstract wie viele Leute es getroffen hat, also schon wie, wie, wie hoch das Risiko ist. Und so haben Sie geschrieben, wie viele es getroffen hat, nämlich 4.461 von diesen 266.666 Personen. Das ist ja auch eine ganz so überspezifische, seltsame Zahl. Jedenfalls ähm, der Wert, den Sie ausgeworfen haben, ist, dass es ab einem Verzehr von 260 Gramm hochverarbeiteter Produkte Gefährlich wird. Also solange du weniger als 260 Gramm pro Tag an hochverarbeiteten Produkten zu dir nimmst, steigt dein Risiko für Multimorbidität nicht an. Mhm etwas seltsamer Wert, aber vielleicht ist äh, genau das, was man den Leuten sagen muss. Also nicht ja. mehr als ein halbes Pfund, äh, keine Ahnung Chips ja, am Tag. Ich, oder ja, da.
1: ich bin ein bisschen unzufrieden mit, dieser, äh, mit diesem Ergebnis, weil hochverarbeitetes Lebensmittel. Das klingt, es ist halt so man kann sich vorstellen, dass Tiefkühlpizza ist gemeint damit wahrscheinlich. Tiefkühlburger von äh,
0: genau, ja. McDonald's
1: oder irgendwie sowas. Ja, aber äh, es ist trotzdem. Es, ich fände es besser, wenn die jetzt sagen, okay. Wenn Sie herausgefunden hätten, was es ist in diesen hochverarbeiteten Produkten. Das ist nur, weil etwas hochverarbeitet ist. ist ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass allein hochverarbeitet das Problem ist.
0: Das, das Interessante ist ja, Brot ist ja auch schon ein hochverarbeitetes ja, Produkt. Ja, das meine ich genau. Und, das, aber genau das macht nichts. Also, ja. sie haben, das haben Sie immerhin gesehen, keine statistisch signifikante Risikoerhöhung ging von stark verarbeiteten Getreideprodukten hm. oder pflanzlichen Alternativen zu tierischen Produkten ja. aus. Finde ich ganz spannend, aber ja.
1: Ja, weil es ist ja oft so, dass wirklich jetzt für diesen klassischen Boulevard-Journalismus und Boulevard-Diskussionen ja auch immer gesagt wird, ja, hier, schau dir an, hier der Scheiß, dein, dein Pflanzensteak, da sind 50 Sachen drin und in meinem Schnitzel ist ein Schnitzel drin ja. und deswegen ist das Schnitzel besser als das Pflanzenschnitzel. und das ist auch Quatsch, nur weil irgendwo viele Stor Sachen drin sind, muss das noch lange nichts heißen, ja. Dass das schlecht ist, es kommt drauf an, was es genau ist. Das darum, ist richtig. Hätte ich jetzt so gerne irgendwie ein bisschen genauer gehabt, das aber gut, ja. ja. Aber das ich, das haben
0: die Daten wahrscheinlich auch gar nicht hergegeben, weil die genau, das das in, in bestehenden Daten schon gesucht haben, die es da gab. Was sie aber halt äh, hinten raus auch sagen, ist, äh, verzichten Sie mal so gut, das geht auf Fleisch und Fleischprodukte. Ja. Das fand ich <lacht> ganz geil. Weil das ist eigentlich das ist am Ende das, was immer wieder dabei rauskommt. Ne? Ja, aber und schön finde ich, der Artikel im Standard, den ich da gelesen habe, ist bebildert mit einem fertig <lacht> Ja, aber
1: die sind unsere Hörerschaft und alle, die, was, die sich da aufregend drüber, über die bösen Veganer, die essen ja auch nichts verarbeitetes, sondern nur irgendwie Fleisch vom Bauer nebenan, genau. wo das, wo das wo sie die Co. persönlich 20 Jahre kannten. und wo die das Garantiert keine ist, also Antibiotika das, das, gekriegt hat. Genau, das ist, aber in diesen Diskussionen ist erstaunlich. Man könnte glauben, es gibt kein, kein Billigfleisch mehr. wenn man, Alle Leute, mit denen man über Fleisch redet, erzählen einem, dass sie ja das alles gar nicht essen, sondern nur irgendwie das Biofleisch vom Bauern nebenan und die Nein, also Eier von der Bäuerin nebenan. Vielleicht ein und Klassenphänomen,
0: und vielleicht haben wir einfach nur nichts mit den Leuten zu tun, die das billige Fleisch essen. Mhm.
1: Möglich. Kann ja, kann ja sein. Oder ich meine, die Leute sagen nicht die Wahrheit, kann auch sein. Das
0: kann auch sein, ja. ja. Die Tomate ist wieder da. <lacht> Hurra! <lacht> War sie weg? Ja, ich habe
1: das auch nicht ganz mitbekommen, aber auf der internationalen Raumstation ist eine Tomate verschollen.
0: Was? Monatelang verschollen. <lacht> Moment mal, dann hätten sie auch meine Küche nehmen können, um da in den Weltraum zu fliegen. <lacht>
1: Nein, das ist ja eigentlich eine lustige Meldung, aber gar keine relevante Meldung, aber sie ist trotzdem lustig. Also Das Relevante daran ist, dass auf der ISS ja jede Menge an Forschung stattfindet, mhm. unter anderem auch Forschung im Gemüsebereich. Also da wird wirklich Gemüse gezüchtet. Es gab schon Salat, den sie dort gezüchtet haben. Alles mögliche, um mal halt rauszufinden, ja, wie läuft es im Weltall? Weil das ist ja relevant, wenn wir zum Beispiel mal länger irgendwo im Weltall sein wollen, dann sollten wir auch in der Lage sein, frisches Obst und Gemüse zu züchten, weil wir können ja nicht ständig irgendwie Zeug mit Raketen von der Erde ins fliegen. Ja. Das heißt, das muss man ausprobieren. Da gibt es halt jede Menge schon seit langem Experiment rein, wo halt da alle möglichen Gemüsesachen gezüchtet werden. Tomaten
0: in der Raumstation materialisieren. Und in
1: einem Experiment haben sie eben auch Tomaten gezüchtet. Und ja. eine Tomate, die ist verschwunden. Die, die ja, also, weggekullert. Ja, ja, nicht weggekullert, sondern ähm, man hat sie in einem, äh, so, 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 wie heißt das, tiefgründbeutel, so, so, so Zip-Beutelchen ja. reingetan. Und äh, der Astronaut Frank Rubio, der war quasi da zuständig. <lacht> Entschuldigung, Und, ich finde das
0: gerade total lustig. <lacht> <lacht> hey, oh Frank, also, wo sind die Tomate? Hä? Tomate? Welche Tomate? <lacht>
1: Die haben halt ein paar Tomaten geerntet, haben die unter der Besatzung aufgeteilt. Und ja, die Tomate von Frank, die ist in der Schwerelosigkeit irgendwo hingeschwebt. Ja. Die ist anscheinend verschwunden. Und ähm, haben nicht gewusst, äh, was mit der passiert ist. Weil die hätten wir auch irgendwie zur Erde mit runternehmen sollen, ein paar. Und dann ja, alles hier und so weiter. Also die jetzt nicht irgendwie, dass man sie sich auf einen Salat schneidet, sondern hätte man schon erforschen müssen. Aber die eine Tomate war weg und ähm, es gab dann auch schon den insider witchen unter den äh, Astronautinnen Astronauten, dass der Rubio sie heimlich äh, gegessen hat und so weiter. <lacht> ja, und äh, dann ist er gelandet, der war irgendwie fast, äh, fast 400 Tage war der auf der Raumstation. Und dann ist er zurückgekommen und hat schon gesagt, ja, er hat Stunden gesucht nach dem Teil, hat es nicht gefunden. Und jetzt, acht Monate später, hat die NASA-Astronautin Jasmine Mockbellie äh, verkündet per Livestream, unser guter Freund Frank Rubio wurde lange Zeit beschuldigt, die Tomate gegessen zu haben, aber wir können ihn entlasten. Wir haben die Tomate gefunden. Mehr da, das weiß heißt, man sie nicht. Sie haben ein Schimmel-Experiment <lacht> auf der ISS gemacht, oder wie? Ja, man weiß leider nicht, wo sie gefunden wurde, die Tomate, wie sie ausschaut, die Tomate. Das hat die Astronautin nicht gesagt, aber sie ist wieder da.
0: Aber das hätte ich jetzt aber wirklich mal interessant gefunden, was in diesen acht Monaten aus der Tomate in der Schwerelosigkeit geworden ist.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht, vielleicht ist sie intelligent geworden. Genau.
0: <lacht> Durch die kosmische Strahlung. Intelligente Tomaten. Ja. Äh, es gibt auch Killer-Tomaten aus dem Weltall. Ist doch so ein genau. <lacht> Plan 9 war das.
1: Nein, aber killer es gibt doch Killer-Tomaten. Aus es dem gab einen
0: Angriff der Killer-Tomaten, aber waren die ja, aus genau. dem Weltall?
1: Ja, aber sicherlich, das ist oder?
0: Ich erinnere mich auch nur noch an die Szene, wo sie mit Pumpguns auf Tomaten geschossen haben. Das ist sehr verstörend. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob die
1: kam. Ihr könnt berückt Weihnachten feiern, die Tomate ist wieder da.
0: Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, vielleicht aber auch nicht, also sie haben einen Kandidaten gefunden und zwar einen Kandidaten dafür, dass wir von Rotwein oder dass wir dazu neigen, von Rotwein eher Kopfschmerzen zu kriegen als von Weißwein. Und okay. dafür verantwortlich ist eine Substanz, ein Flavonol. Und das auf den schönen Namen Querzitin hört.
1: dann <lacht> auf der Tastatur ausgerutscht. Bleibt genau.
0: Und äh, Querzitin ist, ist in Obst drin, ist in Gemüse drin, in unterschiedlichen Konzentrationen. In, in Rotwein ist mehr drin als in Weißwein. Ähm, gilt sogar eigentlich als gesund. Gibt es auch in Nahrungsergänzungsmitteln und sowas. Zusammen mit Alkohol führt das Zeug aber dazu, dass dein Alkoholstoffwechsel gehemmt wird, blockiert wird oder zumindest ins Stottern kommt, schreiben sie. Also der Körper verstoffwechselt hat den Alkohol nicht mehr so sauber, wie er ihn verstoffwechselt hätte, wenn kein Querzitin drin gewesen ist. Also trinkt lieber Schnaps. Genau. Äh, wenn es dann stottert, staut sich ein Aldehyd auf und zwar Acetaldehyd. Mhm, ähm, ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, genau. Und das macht nämlich am nächsten Morgen den Kater. Was irgendwie ganz interessant ist, äh, ja, ein, ein Zwischenprodukt beim Alkoholabbau, schreiben Sie ist es. Ähm, was das Witzige an diesem Querzitin ist, ist, wenn du dieses Querzitin ohne Alkohol zu dir nimmst, dann lindert es Kopfschmerzen. Ah, okay. Also das ist irgendwie ja. das Problem ist tatsächlich nur, also Quercetin ist, ist auf eine Art gesund, aber nicht zusammen mit Alkohol. Und wenn es im Alkohol drin ist, ist es halt besonders ungesund, weil davon kriegst du Kopfschmerzen.
1: Okay, Sie sind sich aber
0: auch nicht so richtig sicher. Ja, ich es bin, gibt noch viele Unbekannte bei der Suche nach den Ursachen für Rotweinkopfschmerzen. Vor allem bleibt weiterhin offen, warum manche Menschen anfälliger dafür sind als andere. Ja, also ich bin kein
1: großer Rotweintrinker. Ich bin generell kein großer Weintrinker, aber ich kenne das Phänomen, also, ich kenne das Phänomen, dass man Kopfweh vom Wein kriegt, aber das ist, glaube ich, das allgemeine Phänomen, das alle kennen, aber ich, ich kenne auch äh, Leute, die wirklich, die, die können keinen Rotwein trinken, weil sie dann so fertig sind danach, selbst wenn es nur ein Glas ist. Wow. Das, ja, also, das, das gibt's, also. Da bin ich äh, tatsächlich glücklich, dass ich das nicht habe. Und ich äh, bin auch schon alt genug, dass ich eh nicht mehr so viel Rotwein oder Wein generell trinken kann. Aber äh, in anderen Nachrichten, das war etwas, was ich mit äh, Claudia im Klimapodcast ja. zu unserer Folge 100 besprochen habe, wo es um Alkohol und Klima ging, zu unserer Partyfolge quasi. Äh, der Bordeaux wird besser eben durch die Klimakrise. Ja, ähm, Weil ja, mehr Sonne. Ja, mehr, mehr Sonnen generell. Wärmer ja nicht nur die Sonne sondern auch das ganze das, die ganzen Jahreszeitenwechsel quasi also eben ein, ein, ein äh, heißer sommer ein später heißer herbst mhm. ein trockener äh, feuchter milder winter äh, dieser dieser früher frühling und so weiter das also all das was quasi jetzt so die klimakrise macht das scheint dem bordeaux gut zu tun aber wie gesagt, da, das haben sie ja irgendwie abgeglichen. was so eine witzige Studie, das war eine Doktorarbeit. Der hat da eben einerseits so Klimamodelle gehabt und andererseits äh, die Weinbewertungen in diesen Weinskalen <lacht> <Ja. da> irgendwie <lacht> abgeglichen und
0: geschaut. Ja klar, weil, weil diese, die, die Weinprofis, die sprechen ja eine formalisierte Sprache. Ja. Und das kann man sehr gut äh,
1: ab, ab, Ja, Aber dann. auch das ist ein Prozess, der irgendwann gegen eine Mauer laufen wird. Also es ist nicht so, dass klar. <lacht> irgendwann kannst du gar nichts mehr anbauen im Bordeaux. Dann ist es zu Ende. Ja, das ist jetzt und die, die äh,
0: Angstblüte.
1: Ja, und äh, unser, unser Fazit übrigens war, ich habe mir dann auch den CO2-Fußabdruck angeschaut von, von diversen alkoholischen Getränken. Ähm, ein Liter Bier hat deutlich weniger CO2-Emissionen als ein Liter Wein und Beides deutlich weniger als ein Liter Schnaps. Aber ähm, das ist äh, eine sehr sinnlose Metrik. Weil für
0: Wirkungstrinker ist das jetzt... Äh, ne. Ja,
1: das ist eine sinnlose Metrik. Genau. Äh, man kann, wenn man es nämlich auf den Alkoholgehalt bezieht, mhm. dann ist Schnaps deutlich klimafreundlicher als Wein oder Bier. Aber man darf halt keinen Liter Schnaps trinken. Also auch aus, ist sowieso aus, aus allen Gründen
0: nicht, nicht nur aus Klimagründen. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht, was das mit dem Querzitin macht, ob ein Schnaps auch Querzitin ist. Also, Keine Ahnung, aber... Das heißt ja, dann würde ja bedeuten, dass Schnaps nicht so viel Kopfschmerzen macht wie Wein
1: möglicherweise, es kommt darauf an, wie, viel, wie schnell, wie viel und welchen Schnaps du trinkst. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Futel, den du da reinschütten kannst. Ich gerade so da dass ein Liter
0: Schnaps weniger Kopfschmerzen macht als ein Liter Rotwein, aber es
1: äh, ja. nicht funktioniert. Ja, müssen wir ausprobieren. Eine Testreihe, lieber nicht. Ja, aber wie gesagt, ja, ihr werdet schon was zu trinken zu finden zu Weihnachten und dann könnt ihr uns ja schreiben, wie es ausgegangen ist. Ja, nachdem ich schon die äh, Veganerinnen und Veganer äh, jetzt hier äh, angeteasert habe, kommen jetzt noch die Katzenliebhaber dran. <lacht> ich habe eine Studie gefunden, oder ich habe nicht gefunden, stand in der Zeitung. Äh, die Studie durchgeführt, haben äh, Leute von der Auburn University in den USA und da ging es um Katzen. Mhm. Und zwar um freilaufende Katzen. Und äh, es ist eine Meta-Analyse, die
0: 500 Studien insgesamt untersucht hat. Es gibt 500 Studien über freilaufende Katzen? Das ist ja krank. Ja, anscheinend. Also es geht darum, was
1: freilaufende Katzen so für Dinge machen und vor allem für andere Tiere umbringen. Weil Katze mhm. ist ein Raubtier, auch mhm. wenn es niedlich ist, ist ja trotzdem ein Raubtier. Und die äh, schlägt Beute und sie haben sich angeguckt, was sind das für welche. Und äh, sie schreiben, freilaufende Katzen zählen zu den problematischsten invasiven Arten der Welt. Ach. Ja. Ähm, -Katze. So ungefähr. Äh, freilaufende Katzen gefährden die Artenvielfalt. Weil sie halt wirklich, die sind halt jetzt irgendwie nicht so spezialisiert auf irgendwas, die fressen prinzipiell mal oder bringen im Prinzip mal alles um, was, was, was geht. Vögel, kleine Säugetiere, mhm. kleine Reptilien, alles was da ist und sie haben die Kotproben untersucht, also in den Studien sind Kotproben untersucht worden, wo du halt herausfinden äh, kannst, was die gefressen haben vorher ja. und ähm, wieder Zitat, Hauskatzen, also freilaufende Katzen, freilaufende Katzen sind wahllose Räuber, die im Wesentlichen jede Art von Tier fressen, das sie in irgendeinem Lebensstadium erbeuten können. Und 347 dieser Arten, die sie da gefunden haben als Beute von Katzen, sind in der roten Liste gefährdeter Arten aufgeführt. Ja, und Katzen sind halt auch wirklich überall äh, mhm. eingeführt worden, auf allen Kontinenten, auf allen Inseln und so weiter, gehören zu den weitesten verbreiteten Tierarten der Erde und ja, führen unter anderem dazu, dass die Artenvielfalt Bisschen bedroht ist.
0: Was so ist ein gutes Argument dafür, Katzen äh, auszurotten, oder? Naja,
1: nein, aber Katzen sind schon niedlich. Da nein. bin ich nicht dafür. Ich mag nein. Katzen gerne. Ich, ich nicht. Ja, doch, ich bin ein katzen <lacht> Ich bin ein Hund Mensch aber, Ja, ich weiß, ich habe auch nichts gegen Hunde, also das nicht, aber ich mag auch Katzen sehr
0: gerne. Und ausrotten muss man sie nicht, aber ja, man kann sich halt überlegen. Aber was willst du denn sonst machen? Also kannst du, du, du die vermehren sich ja auch wie die Katzen. Also, <lacht> ja. das, das, das kannst du, ja, kannst du dem, dem kannst du doch eigentlich gar nicht Herr werden, oder? Also. Ja. Naja,
1: nein, aber man kann sie halt irgendwie vielleicht äh, nicht unbedingt freilaufen lassen, obwohl das Problem ist ja, das ist ja eine globale Studie, ja. Also ja. Ich, vor uns in Deutschland gibt es schon natürlich auch viele freilaufende Katzen, ja klar, aber die meisten Katzen bitte ich mal einfach so aus dem Bauch raus behaupten, sind Hauskatzen. Und Katzen als Hauskatzen sind ja deutlich, äh, die kommen damit deutlich besser klar als zum Beispiel den Hund, den du nur zu Hause hast. Das geht gar nicht, ja? Ein Hund muss, muss raus, ja. Aber eine Katze kann auch durchaus zu Hause leben, das, das behaupte ich jetzt auch mal, dass das geht. Aber äh, es geht da vor allem um Katzen, die halt wirklich so in anderen Gegenden der Welt sind, wo die Katzen halt so wie der, der, der Bauernhofköter bei uns halt irgendwie überall rumläuft, da halt, die, sind halt die Katzen, die laufen halt einfach rum. Ja. Die müssen gar nicht vielleicht irgendwie zu einem fixes Haus gehören oder sowas und da gibt es halt dann in anderen Kontinenten deutlich mehr davon als in unseren, ja, Gegenden wie Österreich, Deutschland, wo ja die, die Katzen oft besser dran sind als die Menschen oder die Haustiere oft besser dran sind als die Menschen anderswo dran sind. Ja. Und äh, das ist vermutlich eher das Problem in den, in der, in, nicht in den Industrienationen, äh, die Katzen, die Freilaufenden, sondern eher anderswo. Ähm, aber das müsste jetzt tatsächlich die Studie genau äh, mit durchlesen, inwieweit das noch mit eingezogen worden ist. Aber prinzipiell, glaube ich, ist jetzt so,
0: ist, ist das Ausrotten der Katze nicht <lacht> die Lösung. <lacht> Na gut jetzt kommt die die, die Überleitung des Jahres. Wenn du, Während du über Katzen redest, wollte ich was über Kratzen erzählen. Ja, Katzen, Kratzen. Genau, Katzen, Kratzen. Ja, wir, wir kratzen uns ja, ne? Und wir kratzen uns, weil, war mir auch nicht klar, das ist eigentlich ein Gefahrensignal, das Katzen. Weil der Körper nämlich sagt, hier ist, was, was, was Schädliches oder Giftiges an der Haut, kratz dich mal da, dann ist es so schnell wie möglich wieder von der Haut runter. So, dann gibt es Katzen bei Juckreiz, das macht Belohnungssystem im Hirn aktiv, also kratzen wir uns gern. Ich weiß nicht, ob du das jemals, hast du schon mal so eine, so eine ja, ja. Rückenkratzerhand? Äh, ja, aus Bambus gehabt, wo du dann auch nicht mehr aufhören kannst, die ganze Zeit da zu sitzen, und ha, ha, ha zu machen und den Rücken ja, zu Ja, kenne ich, ja. So, was sie jetzt ähm, gefunden haben, und zwar an der Stanford Medical School, nee, Harvard Medical School, Entschuldigung, äh, ist, was da molekular passiert. Und zwar, und das finde ich geil, äh, kennst du, Staphylococcus aureus. Ja, ja, das ist ein so Hautbakterium. Äh, ja. Wohnt auf uns allen in, in, in zahlreicher <lacht> Anzahl. So, und Staphylococcus aureum kann, muss nicht, kann und macht das offensichtlich auch häufiger, direkt an die, auf die Nervenzelle der Haut wirken. Mhm. Das heißt, da sitzt Staphylococcus rum, keine Ahnung, was er macht, aber stimuliert dann die Hautzelle, äh, stimuliert dann die Nervenzellen äh, in der Haut und darum fängt das dann an zu jucken. Und das wiederum äh, bedeutet für Ekzeme, dass es wahrscheinlich nicht der Juckreiz eine Be Gleiterscheinung einer Hautentzündung bei Ekzemen ist, sondern dass es genau andersrum ist, dass also praktisch Staphylococcus sich denkt, ach, da kann ich aber schön schnell an die Nervenzelle ran, das mache ich mal, dann kann ich mich nämlich viel besser ausbreiten. Und Fieser. dann fängst du eigentlich wund zu kratzen, das ist, ein, das ist ein Arschloch, Arschlochpilz, ich sag's dir. <lacht> so, also man muss nicht eine Entzündung haben, damit Staphylococcus Aureus Juckreiz macht, sondern der Juckreiz erzeugt oft zumindest Erst die Entzündung. Okay, ja. Gut, und nachdem jetzt die ganze Hörerschaft sich kratzt. <lacht> <lacht> juckreiz Kratzzyklus. im Übrigen haben sie es an Mäusen ausprobiert, also Ach so, in, in, in Mais ausprobiert. Ja. Kommen wir zu was
1: ganz anderem, um von dem Kratzen wieder abzulenken. Man hat ein Rätsel gelöst. Das Rätsel um den Einschlagsort des jüngsten schweren Asteroidentreffers.
0: Der jüngste schwere Asteroid. Ab, ab wann spricht man von einem schweren Asteroiden?
1: Er ist nicht so genau äh, definiert. Also man weiß, dass es in der letzten Millionen so zwei größere Asteroideneinschläge gegeben hat. Ja? Mhm. Einer war vor ungefähr 800.000, nein nicht 800.000, einer war vor ungefähr 900.000 Jahren in Kasachstan. Das weiß man, weil da ein Krater ist. Also da weiß man, wo er eingeschlagen ist. Das ist der Krater von Schamanschünk, wie auch man das aussprechen? Mhm. Schaman schünk Das ist ein großer Einschlagkrater, 13 Kilometer Durchmesser. Das heißt, das Ding, was da runtergekommen sein muss, das muss schon ordentlich groß gewesen sein. Ja, wird ein paar Kilometer groß gewesen sein. Das war ein ordentliches Ereignis. Das weiß man. Das war, wie gesagt, vor 900.000 Jahren und man weiß, dass äh, dieses Ereignis vermutlich so ja ein bisschen so, so nuklearer Winter mäßig gewesen sein muss. Nicht groß genug für ein echtes Massensterben, aber schon ziemlich heftig. Und äh, dann gab es einen zweiten größeren Einschlag äh, vor ungefähr 789.000 Jahren. Und äh, das war an einem Ort, den man bisher noch nicht kannte. Man kannte nur das sogenannte australasiatische Streufeld. Ja, das heißt, es ist eine Gegend, die sich im Wesentlichen von, naja, fast Neuseeland, bis, äh, ja, bis, bis China raufzieht und äh, einmal so quer über Australien über äh, Indonesien Philippinen überall im Meer die ganzen Inseln überall dort hat man entsprechende ja, Tektite gefunden Tektite das ist so ja so ein ist alles, alles
0: mit it ist Stein genau
1: ja, also äh, in dem Fall ist es äh, ein so, so ein geschmolzenes Material. Ja, also es ist kein kein außerirdisches Gestein, sondern eben Gestein oder Glas eigentlich Glasobjekte, mhm. weil eben dann äh, Gestein auf der Erde geschmolzen ist durch den Einschlag, weggespritzt ist und dann zu äh, Glas erstarrt und wieder runtergekommen ist.
0: Glasregen.
1: Ja, genau. Also, das ist sowas wie Obsidian zum mhm. Beispiel, ja. Das ist da, das ist vulkanisches Gesteinsglas und die Tektiten sind jetzt vereinfacht gesagt meteoritisches Gesteinsglas. Also, die findet man überall dort, wo entsprechende Asteroideneinschläge stattgefunden haben und da hat man wirklich, ja, überall in der Gegend bis, bis in die Antarktis, sogar dort hat man welche gefunden und das kann man dann entsprechend geologisch und so weiter, geochemisch analysieren und feststellen, okay, die kommen alle vom selben Ding, aber man hat äh, den Krater nicht gefunden von dem Teil. Und das muss schon ein großer Krater gewesen sein, weil sonst äh, hättest du nicht so ein gigantisches Streufeld. Okay, ja, wenn klar. das ein kleines Ding wäre, was runtergekommen ist. Jetzt hat es aber jemand vermutlich entdeckt und zwar ein Carrie oder eine Carrie C. Ich weiß nicht, ob Carrie in dem Fall als Frauen- oder Männervorname gilt. Und Carrie, der ist oder die ist, ich muss da irgendwo der Name drinstehen hier mit diesen, diesen, die Pronomen sollten nur dabei stehen, dann kennt man sich besser aus. Jedenfalls ähm, war Kerry in Laos, nein, in Vietnam, Entschuldigung, in Vietnam war er auf Urlaub und hat dort, also der ist, die ist Wissenschaftler, ja, also war jetzt, äh, aber trotzdem auf Urlaub und hat dort in dem Geschäft Tektite entdeckt, ja. Ja? und äh, dieser Tektite fand er cool. Da möchte ich gerne wissen, wo das herkommt und hat festgestellt, okay, da, da gibt es keine, keinen Einschlagsgrad dazu und dann hat entsprechende Forschung angefangen und hat dann eben die diverse Gesteinsvorkommen in Vietnam sich angeschaut und dort eben äh, so ja, Bolaven, diamikton gefunden. Was hm? macht das das ist, das, ja, das
0: ist eine Salbe, die schmiert man sich, wenn man Juckreiz hat.
1: Ach so, okay, ja, okay, gut, ja, und dann sollte man das immer zu Hause haben. Nein, das ist äh, auch, sind es so Kieselstein, große Gesteinsschicht, ja, die halt äh, auch darauf hinweist, dass dort was eingeschlagen ist und die haben das unter dieser Tektitschicht gefunden. Also da ist zuerst diese äh, bolaven diamikton und dann war drüber die Tektitschicht und die haben gedacht, okay, ähm, dieses äh, Gestein. Sie
0: ist übrigens ein Typ, du kannst eher sagen.
1: Okay, okay, gut. Äh, und dann haben sie äh, gedacht: Okay, da muss offensichtlich erstmal das Ding eingeschlagen sein, dann hat quasi durch die Wucht dieses Einschlags ist da dieses alte, die alte Gesteinschicht war, also Sandstein oder was da vorher rumgelegen ist, ist aufgebrochen worden, durch die Luft mhm. geschleudert worden und hat dann diesen bolaven diamikton gebildet und äh, ja, ich, ich werde sich das ganze geologische Dings nacherzählen, weil ich es eh nicht verstehe, aber sie haben auf jeden Fall alle möglichen Hinweise gesammelt und geschaut, wo kommt jetzt dieses Gesteins her, wo kommt das Gestein her und so weiter und haben dann festgestellt, okay, das muss irgendwo in Laos sein, mhm. Süd Laos und da haben sie jetzt diesen Krater tatsächlich entdeckt oder im Wesentlichen so gut identifiziert, dass man sich halbwegs sicher sein kann, dass es das wirklich von dort sein muss, das Ganze und jetzt kann man sich fragen, okay, warum hat man das nicht vorher entdeckt? Na, Laos ist jetzt nicht am Meeresboden, mhm. Laos ist äh, nicht irgendwo in der Antarktis. Ich, wo ich hätte auch gedacht, dass Sie
0: mit so Fernbeobachtung längst äh, alles wüssten, was da so los ist. Naja, Fernbeobachtung geht schon, aber wenn eben...
1: Äh du ein Land wie Laos hast, wo alles sehr voll mit Regenwald ist, dann tust dir schwer, äh, was fern zu beobachten, was unter den ganzen Bäumen liegt. Ja? Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen alt, also, das sind schon viele Bäume drüber gewachsen. Und dann äh, sind da Vulkane auch noch, also da sind auch ganz viele Vulkanausbrüche noch drüber gewesen. Und Südvietnam, Laos, die Ecke ist jetzt äh, historisch gesehen nicht unbedingt die friedlichste Ecke gewesen. Mhm. Äh, wenn du da rumbuddeln willst, äh, dann hast du eine große Chance, dass du welche Minen oder Munitionsteile ausbuddelst. Ja. Das heißt, da geht man eher nicht hin, wenn man da geologische Feldarbeit machen will, wenn man, wenn man nicht irgendwie dringendes Interesse hat. Aber jetzt hat man dringendes Interesse gehabt. Hier, Kerry hat gesagt, okay, das muss das sein und ist drauf gekommen, dass dieses Bolaven vulkanfeld dass das vermutlich der Ort ist, wo das Ding eingeschlagen ist.
0: Und das hat er im Grunde zurückgerechnet aus der Streuung äh, dieses Zeugs? Jein ja, auch, aber natürlich. Ähm, durch
1: dieses diamiktongestein gestein ja? Das ist ein Gestein, wo man weiß, das kommt aus diesem Vulkan, aus dieser Vulkangegend, weil es halt typisch für dieses bolavenfeld ist. und heißt es bolaven diamiktin ähm, weil das halt dort in diesem vulkanfeld entstanden ist. Und wenn ja. du das irgendwo findest, weil es irgendwo hingeschleudert worden ist, dann kannst du sagen, okay, wenn es jetzt da rumliegt, dann muss es aber von dort gekommen sein. Und wenn es von dort kommt, dann muss das quasi der Ort sein, wo es eingeschlagen ist, sonst wäre es nicht von dort hingeschleudert worden. Das ist so quasi jetzt so wie ich verstanden habe, mhm. die Idee dahinter, dass man halt ähm, dieses Gestein entdeckt hat, dort wo auch diese Tektite rumliegen und dieses Gestein halt aus dieser Gegend kommt. Das hat man vorher nicht entdeckt, dieses Gestein, mhm. das war das Neue quasi.
0: Währenddessen äh, hat die spanische... Ah, Entschuldigung,
1: ja. einen Nachtrag habe ich noch. bekommen. Oh, oh, jetzt hab ich so eine ich hab Überleitung. Na gut. Ja, es tut mir leid. Ich habe ja, nachgedacht. Auch. Aber das, das ist ein interessanter Nachtrag. Okay. Äh, ich weiß kein Nachtrag, sondern ich habe nur zu lange Pause gemacht, bevor ich die, die Geschichte <lacht> abgeschlossen habe. <lacht> <lacht> es gibt auch archäologische Funde aus dieser Gegend, aus also dieser ganzen Region. Und äh, die zeigen, dass während... Und nach dem Einschlag Homo erectus dort gelebt hat. Also mhm. 780.000 Jahre vorher war Homo sapiens noch nicht so, aber Homo erectus. Und ähm, sie sagen in diesem Bericht, dass die Frühmenschen sogar von dem Einschlag profitiert haben könnten. Weil, ähm, der war jetzt nicht so arg, dass äh, die ganze Welt äh, ausstirbt. Mhm. Aber es ist schon ziemlich viel Wald abgebrannt und hat ziemlich viel Stein Freigelegt. Naja, und äh, wenn du in der Steinzeit lebst, dann hast du durchaus Bedarf an Steinen und wenn die Wälder weg sind, dann kommst du sehr viel leichter zu den Orten, wo du vorher nicht hinkonntest. Mhm. Also das könnte vielleicht, äh, ja, so eine, so eine extraterrestrische Brandrodung hat den Menschen damals vielleicht es leichter gemacht, ähm, neue Steinvorkommen und neue Werkzeuge zu machen.
0: Jetzt aber. Ich ja. habe was, hab was, was was, Schönes gefunden, was auch gleichzeitig ein bisschen frustrierend ist. Also Zum einen habe ich gelernt, es gibt äh, in Madrid eine Uni Universität, die heißt Complutense. <lacht> okay. Wahrscheinlich spricht man es ganz anders aus, aber wenn man es so ausspricht wie hier, wo ich wohne, dann ist es halt die Universität Complutense. Ähm, und das, äh, das Paper, das sie veröffentlicht haben, äh, was an der Universität entstanden ist, das ist erschienen in einem Journal, äh, das heißt Journal of Happiness Studies. Oh. Ist das nicht schön? Ich bin jetzt, ich frage mich jetzt, ob das ist das gleiche, ich habe nämlich
1: vor kurzem auch wieder im Klimapodcast über ein äh, Paper aus dem Journal of Happiness Study berichtet. Und ich, kann, und ich, ich, das, das gibt, ich finde das total es wäre, nett. Also es und wäre jetzt ein dramatischer Zufall, wenn wir über unterschiedliche Papers reden, aber ich bin gespannt.
0: Okay, ähm, Sie haben 19 Menschen äh, interviewt, die zwischen 100 und 107 Jahre alt sind
1: oh, es ist ein anderes Paper. Es ist ein anderes Eine Paper. Güte. Zwei Papers.
0: Und haben versucht, durch diese, durch diese Interviews, also wirklich sehr aus, ausgiebig interviewt, ähm, also, also qualitativ, äh, nicht, nicht also, ja, qualitativ, hä? Hier Phase. So, Also sie haben diese Leute interviewt, wollten rausfinden, was, was, haben, was ist das Besondere an diesen Leuten, dass die so alt geworden sind. Und äh, haben es tatsächlich geschafft, als sie dann die Interviews ausgewertet haben, 35 Persönlichkeitsmerkmale zu identifizieren bei diesen Leuten. Von denen haben sie acht gewertet als zentral, weil sie nämlich auf fast alle Befragten sehr stark zugetroffen haben. Das heißt, wenn folgende acht Persönlichkeitsmerkmale auf dich besonders stark zutreffen, hast du eine höhere Chance, älter als 100 Jahre zu werden. Mhm. Vitalität und Lebensfreude.
1: Oh, ich bin gar nicht vital.
0: Aktuell. Ja, doch, vital bist du, aber lebensfroh. Das weiß ich nicht, du bist <lacht> Österreicher, ist ein bisschen schwierig. Ja. Bei mir ist es andersrum. Ne? <lacht> ja. <lacht> Nee, also, was heißt andersrum? Ja, doch, ich, hab, ich bin lebensfroh und lahm. Freude an sozialer Interaktion. Ja, kommt ah, aber an. Wir werden nicht Podcaster geworden. <lacht> also, Verbindlichkeit. Ja, Loyalität ja, gut, gegenüber okay. Arbeitgebern, Familie und Freunden. Ja, das schon. Ja, okay, das, das gut, haben ja. Wir, ne? Selbstbestimmtheit. Das haben wir auf jeden Fall. Mhm. Neugier. Mhm, Kriegen wir ja. auch hin. Neugier. So. Obwohl, ist das, ist das Neugier, was uns treibt? Also das, Interessieren wir uns für das, was der andere zu erzählen hat? Oder ringen wir einfach nur darum, zu erzählen, was wir erzählen wollen? Naja, ich bin Wissenschaftler noch. geworden. Da spielt ja, das, schon eine stimmt, das hat Rolle. mit Neugier zu tun. Journalismus auch, ja, das stimmt. Positive Grundeinstellung und Zufriedenheit. Hm, nee, wer ändert meine, also, sich. Wer, wer, wer meine Rants kennt. <lacht> Resilienz. Ja, also, Echt? Krisen überstehen ohne zu verzweifeln? Keine Ahnung. Und ich
1: verzweifle immer ein bisschen und dann ist die Krise irgendwann vorbei, aber ich weiß nicht, ob da ein, was ein Zusammenhang besteht.
0: Vor allen Dingen weiß ich gar nicht, ob ich jemals eine Krise erlebt habe in meinem Leben, die ja, okay, für eine, eine erhöhte gut. Resilienz äh, verlangt hätte. Stimmt. Und das ist jetzt das größte Problem: Intelligenz. Okay, ist das Geistig, mehr oder weniger? Äh, also, geistige Leistungsfähigkeit ist ein Faktor für Langlebigkeit. Also, je, je geistig reger du bist, desto länger lebst du anscheinend. Okay. Tja, das waren die acht, äh, die acht äh, Merkmale. Ja, wir werden es nicht klären können, ob das auf uns zutrifft, bis wir erst einmal tot sind. Das stimmt allerdings, ja.
1: Und mit wem reden wir dann darüber? Ne? Ach Gott, ja. ey. müssen ja, ja. wir noch irgendwie aus dem Jenseits-Podcasten. Aber es ist wirklich cool, es ist, es ist wirklich überraschend, dass ich jetzt zweimal innerhalb von wenigen Wochen auf dieses Journal of Happiness Studies treffe. Ich, ich habe hab es erstmal für Witz gehalten. <lacht> wo, hast, wo
0: hast du denn, äh, wo, wie bist du denn auf das Journal gekommen? Also ich, ich über den Standard. Nee, ich habe
1: tatsächlich äh, mit Claudia äh, der äh, Folge vom Klima-Podcast aufgenommen. Und die Folge, es ist die aktuelle sogar, die ist äh, vor zwei Tagen, äh, kurz vor Weihnachten veröffentlicht worden <lacht> und weil weiß man nicht, die sich anhören, ich, ich gedacht, äh, wann ich genau. ja, die Leute das anhören. Ich habe
0: auch gerade gedacht, wann veröffentliche
1: ich das überhaupt? Ja, und die Leute, es ist äh, die Folge 101, sagen wir mhm. es mal. Die bleibt es auf jeden Fall, die Folge 101 unseres Podcasts und da habe ich äh, gedacht, ich mache einfach so ein bisschen Weihnachtsthemen und schaue irgendwie die Auswirkungen der Klimakrise auf Weihnachten so ein bisschen was Fröhliches, ja, und bin dann äh, auf diese ganzen Sachen gekommen, was dir erzählt wird, ja und irgendwie ist es ist so, also Fleisch essen ist schlecht fürs Klima und ganze Konsum ist schlecht fürs Klima und Geschenkpapier ist schlecht fürs Klima und Beleuchtung ist schlecht fürs Klima und das ist alles sehr deprimierend, wenn du dann sagst, okay, dann machen wir eine Weihnachtsfeier, wo wir irgendwie, äh, keine Ahnung, nur irgendwie Gemüse essen und äh, keine Geschenke kaufen und äh, nur, nur eine lahme Funzel anmachen und so weiter. Also all das, was, was ich so Weihnachten zu Weihnachten mache, das sollte mhm. man nicht machen aus Klimagründen. Und dann bin ich aber auf eine Studie gestoßen, die ist schon älter aus dem Jahr 2002, die heißt What Makes for a Merry Christmas im Journal of Happiness Studies, wo es eigentlich gar nicht sich mit dem Klima beschäftigt haben, sondern nur herausfinden wollten, was sind so die, die Parameter, dafür sorgen, dass deine Weihnachtsfeier Merry ist, also Ach so, nett, wirklich schön, bist zufrieden ja, bist hm. zu Weihnachten und was ist es nicht. Und also, ihr könnt euch das alles gerne in, in Folge 101 vom Klimaprogramm anhören, aber äh, das es auch nochmal in die
0: Shownotes werfen, äh, Ja.
1: Aber was, halt, was ich halt interessant fand, also erstmal, es ist gar nicht Konsum, überraschenderweise. Also Aha. Geschenke kaufen und vor allem auch äh, teure Geschenke kriegen, ist gar nicht das, was, was äh, glücklich macht. Und auch, äh, das war eben das aus, aus unserer klima podcast das Relevante, die Menschen, die sich Gedanken gemacht haben, wie sie Weihnachten möglichst umweltklimafreundlich gestalten können, die hatten auch tendenziell glücklichere Weihnachten als andere. Auch? Ja, also. Muss gar nicht Konsum sein, der Weihnachten glücklich macht.
0: Journal of Happiness Studies. Ja. Gucken, wir, was sie wir also veröffentlichen. What leads to satisfaction in post-disaster recovery? Oh Gott. <lacht> post-disaster post ist schon Schnell mal ein sehr starkes weg.
1: Ja, ähm, wir waren dran mit der Geschichte. Ich habe gerade. Du, <lacht> du kannst ja, ruhig, du. Ich genau, wir haben das Streifen. So was habe ich noch hier? Ähm, ich habe hier noch. Ähm, China hat äh, ein. Bild ihrer fertigen Raumstation veröffentlicht. Anscheinend ist die Raumstation von China fertig. Tiangong heißt die.
0: Wie, oben äh, im, äh, im, im, im Orbit? oder? Nee, ihrer Raumstation, die sie in der Erde eingebuddelt haben. Nein, aber hätte ja sein können, <lacht> dass sie jetzt irgendwie die mal aufgebaut hätten, um zu gucken, ob alles passt und dann fotografiert und dann wieder Disassembly und. Nee, nee,
1: sie haben die, die fliegt jetzt rum und da gibt es jetzt ein Bild, also wirklich, wo das die, so wie man es von der ISS kennt, nur dass es nicht die ISS ist, die da rumfliegt. Hm. Also deutlich kleiner als die ISS. Also die war, die ISS ist schon groß, aber hier die Tiangong ist auch. Deutlich äh, größer. Da hat man irgendwie ein Kernmodul, Wissenschaftsmodule, zwei Stück links und rechts. Mhm. Also, das äh, ist tatsächlich eine interessante Sache. Und ja, mehr äh, ja, kann man noch nicht sagen dazu. Man weiß ja nicht, was China alles treibt. Die sind da ja nicht so offen wie andere Raumfahrtagenturen. Aber äh, ihre Raumstation Tiangong, die, die konnten sie nicht verheimlichen, weil die kann man sogar, wenn man Glück hat mit, äh, und gute Augen hat, mit freiem Auge sehen. Aber es ist schwer, die zu sehen, weil, wie gesagt, die, die ist deutlich kleiner als die ISS, reflektiert deutlich weniger Licht als die ISS. Äh, aber man kann sie sehen und ähm, muss dabei eben wirklich, ja. Also, wenn ihr, ihr braucht es nicht probieren, weil ihr wohnt
0: <lacht> alle irgendwo, wo es hell ist, ja, wo steht das genau. und so weiter. Aber äh, wenn es nicht hell ist, ist immer äh, eine geschlossene Wolkendecke seit vier Wochen, ja. Ja, aber es gibt also
1: äh, jenseits des 60. nördlichen, nördlichen Breitengrads, äh, da kann man sie auch nicht sehen ähm, und äh, auch da bei uns wird sie nie wirklich hoch über den Horizont Gehen. Ja. Ich verlinke einen Artikel, da gibt es am Ende von dem Artikel, kann man sich bei entsprechenden Seiten äh, zu genau die genauen Überflugszeiten anzeigen lassen und so. Mhm. Ähm, also momentan ist eh gerade nur am, am äh, heute, an dem Tag, wo wir es aufnehmen, gerade ein Überflug. Ich weiß nicht, wann die nächsten Überflüge sind. Also vielleicht könnt ihr es eh nicht sehen, aber vermutlich war das ist der Grund, auch einer der Gründe, warum China jetzt wirklich eben echte Bilder veröffentlicht hat, weil ja, man kann sie jetzt eh auch so von der Erde aus angucken.
0: Ist das, bleibt die jetzt in der Größe oder planen die Chinesen das? das Ding auch noch weiter auszubauen und 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 noch Module ja, dazu zu klemmen und so hm.
1: Geheimdienste einer Wahl um Details, aber natürlich, ja, werden schon ausbauen. Ja, also sie haben jetzt, ähm, <lacht> sie wollen schon, also sie, wenn du sie anschaust. Genau, Bild, rechts zum aus, Beispiel,
0: da, muss ja, da fehlt ja noch der Todeslaser.
1: <lacht> genau, <lacht> ja, der, der, muss, der muss noch dran, ja klar. Nee, aber wenn ähm, die haben halt, jetzt momentan ist sie 16 Meter lang ungefähr ja und hat wiegt 100 Tonnen. Die ISS wiegt 400 Tonnen, Ja, also das ist, das ist wirklich kleiner. Aber äh, sie wollen schon noch irgendwie so ein bisschen was äh, dran bauen. Ja, also sie bauen jetzt erstmal so die Betreiben jetzt erstmal die Raumstation, schauen, wie es funktioniert. Mhm. Also sie haben halt, wie gesagt, ein, ein so, so Kernmodul, da ist das Kontrollzentrum drin und alles, was man halt braucht. ja Antrieb, die Lageregelung und so weiter, Lebenserhaltung. Und da, da können drei Menschen drin leben. Und dann haben sie noch zwei Module dran gebastelt. Ein Wissenschaftsmodul, mhm. Labor, Lagerraum und so weiter, Schutzraum und das andere, ja, ein Roboterarm haben sie übrigens auch dran, mhm. außen. Und im anderen Wissenschaftsmodul haben sie das gleiche, ja, auch der Experimente, Lagerraum und eine Luftschleuse, ja, damit wir andocken können. Und jetzt wollen sie das mal alles irgendwie ausprobieren und dann wird eventuell noch, wenn das alles gut funktioniert, werden noch ein paar andere Module dran geflanscht. So wie man es bei der ISS ja auch gemacht hat.
0: Roboterarm ist ein gutes Stichwort. Ähm <lacht> ich finde das eine eher absurde Meldung, aber die Überschre allein die Überschrift ist schön. Forscher bauen Roboter, der das Wäschechaos von Teenagern bändigt. Ja, okay, nicht schlecht. <lacht> an, der, an der UCLA haben sie einen Roboter entwickelt, der, also einen einarmigen, also einen, so, einen, mhm. so einen Roboterarm halt, wie, wie man den auch von so Automobilschweißen kennt und sowas alles, äh, haben da eine Kamera dran geklatscht und dahinter irgendwie eine, das was man heutzutage KI nennt und haben dann <lacht> einfach Wäsche in der Gegend rum verstreut und haben dem Ding gesagt, sortier das mal. Und ja, dann hat er das sortiert und äh, war mit KI 70 Prozent äh, schneller als äh, ohne KI, wenn man ihm nur gesagt hat, äh, mach mal hier sortiere das mal nach Farben. Irgendwie war er in der Lage, ich, ich weiß es auch nicht, es gibt ein Video dazu, der war halt in der Lage, das äh, ratzfatz alles aufzuheben und äh, sauber einzusortieren. Ja, was ich fand eigentlich nur die Überschrift lustig und das hat jetzt nicht ja. so gepasst. Mein Gott. Ja, eh, 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 es ist auch, wenn man es jetzt irgendwie, je nachdem wie man es interpretieren will, aber
1: es ist schon deprimierend, wenn es irgendwie einfacher ist, eine KI mit Roboterarm zu bauen, die aufräumt, als einen Teenager zu bringen, das, das, das ist, zu machen. Das ist,
0: es gibt noch einen obendrauf. Der, der, der Typ, der das gebaut hat, wird zitiert mit: Ich denke, dass solche Systeme innerhalb der nächsten zehn Jahre praxistauglich werden. So ein System, eine Art Roomba, aber mit Arm, wird in der Lage sein, durch die Wohnung zu fahren und den Boden sauber zu halten. Erste Geräte werden aber wohl ein paar tausend Dollar kosten.
1: Wollen wir wirklich die Teenager dieser Welt mit äh, KI-gesteuerten Roboterarmen ausstatten? Ich
0: finde aber die Vorstellung ganz lustig. Du sitzt hier machst Podcasts und im Hintergrund macht irgendwas die ganze Zeit. <lacht> <lacht> und sortiert irgendwie deine, deine keine Ahnung, deine Surkamp-Bücher nach Farbe ins Regal oder irgendwie sowas. Das, wird ja wahrscheinlich <lacht> ja,
1: das ist wieder hier, ich habe wieder ganz, ganz, ganz anderes gedacht, was die Teenager mit den Roboterarmen machen, anstatt äh, Surkamp-Bücher nach Farbe zu sortieren. Aber egal. Ähm, ich habe nur noch eine Meldung. Mhm. Und zwar eine astrophysikalische Meldung. Wieder einmal ratlose Wissenschaft. Man hat ein Teilchen entdeckt, das es gar nicht geben dürfte. Mhm. Ähm, schlimmer als das Oh-mein-Gott-Teilchen. Kennst du das Oh-mein-Gott-Teilchen? Ja, ja, das Gott-Teilchen. ja nein, nicht das Gott-Teilchen. Ja, das aber oh das, haben, das Gott
0: hat dann der deutsche Verlag daraus gemacht und dann sind alle nein, irgendwie nein, nein, nein. steil
1: gegangen. Ne? Nee, nee, das nein. Also, wir reden jetzt nicht von dem Higgs-Boson, dass man das Gottesteilchen Gottes gestaltet ist, sondern wirklich das Oh-mein-Gott-Particle. Das, oh my God das nee, heißt das so in der Wissenschaft und Literatur. <lacht> <Okay>. <lacht> es geht um kosmische Strahlung. Mhm. Also, kosmische Strahlung ist Strahlung aus dem Kosmos. Äh, das ist äh, Teil... Teilchenstrahlung, also jetzt nicht irgendwie so Licht, hochenergetisches Licht, sondern wirklich so Teilchen. Also entsteht zum Beispiel, wenn die Sonne ähm, aktiv ist oder einfach das macht, was die Sonne macht, ja, dann brodelt die sich vor sich hin und ab und so schleudert die dann irgendwie Teilchen aus ihrer Atmosphäre, aus ihren äußeren Gasschichten ins All, ja, geladene, geladene Teilchen diversester Art, also so divers auch nicht, Elektronen, Protonen und so Zeugs ist es aber ähm, geladene Teilchen werden durch die Gegend geschleudert von der Sonne, von anderen Sternen, aber auch von anderen Prozessen bei Supernova-Explosionen oder auch äh, in der Nähe von schwarzen Löchern, wo Materie sehr stark beschleunigt wird. Also überall fliegen Teilchen durch die Gegend und die bilden in ihrer Gesamtheit die kosmische Strahlung. Mhm. Jetzt sind die eh schon sehr energiereich, diese Teilchen, weil die halt da so eine hohe Geschwindigkeit haben, haben sie eine hohe Energie, aber äh, es macht einen Unterschied, ob die jetzt von der Sonne kommen oder ob die von woanders her kommen. Ja, also äh, wir können diese Teilchen der kosmischen Strahlung registrieren, detektieren, da gibt es entsprechende Detektoren äh, Da Gehe jetzt aber nicht darauf ein, wie das genau geht, aber man kann das relativ leicht mittlerweile nachweisen, die kosmische, leicht ist auch übertrieben, aber man kann es machen. Ja. Früher, als man sie entdeckt hat, hat man noch im Heißluftballon irgendwo hoch in die Atmosphäre fliegen müssen und ähm, da irgendwelche Detektoren aufstellen. Mittlerweile haben wir bessere Methoden und wir sehen halt, dass es die mit unterschiedlichen Energien gibt. Ja. Und wir wissen dann, okay, die mit niedriger Energie, die kommen von der Sonne höchstwahrscheinlich, aber wir haben auch ähm, Teilchen mit sehr, sehr hoher Energie entdeckt. Ja. Wirklich so, ja, eine Million mal mehr als das, was wir mit Teilchen in unseren Beschleunigern anstellen können. Mhm. Ja, da machen wir die auch schnell, die Teilchen und geben ihnen Energie. Aber die Teilchen, die aus dem Weltall kommen, die, die hochenergetischsten dieser Teilchen, die sind eben deutlich, deutlich mehr beschleunigt worden, als wir es in unseren Beschleunigern machen können. Und dann hat man aber, äh, 1991 war das glaube ich, hat man äh, an der Universität von Utah ein Teilchen gefunden, es hat so eine absurd hohe Energie gehabt. Mhm dass sie es dann wirklich eben Oh-mein-Gott-Teilchen genannt haben. Weil sie gedacht haben, irgendwie oh mein Gott, how can this be oder irgendwie sowas. Ja?
0: Und das war nicht Und irgendwie eine Fehlmessung oder so? sondern äh, Eigentlich nicht,
1: weil Teilchenenergie, das sowas kann man mit den Teilchenbeschleunigern messen. Da haben wir die entsprechenden Detektoren wirklich gut entwickelt, weil darauf basieren diese ganzen Beschleuniger, dass wir Geräte ja, haben, wenn die das, Energie von um,
0: um Größenordnungen energiereicher ist, dann geht ja der Detektor kaputt.
1: Naja, nein, so arg ist es auch nicht, okay. aber äh, es ist halt wirklich, man kann sich halt ähm, überlegen, wie Teilchen Energie bekommen können. Ja, eben äh, Teilchen, die eben von von den supermassereichen schwarzen Löchern in fernen Galaxien irgendwie beschleunigt werden. Ja, äh, das äh, sind äh, so ungefähr die die am hochenergetischsten Prozesse, die wir uns vorstellen können. Und da kann man halt aus den entsprechenden Analysen so Obergrenzen machen und sagen, okay, äh, mehr Energie als die können, die eigentlich nicht haben. Und das hatte halt mehr Energie. Und ähm, man hat seitdem kein Teilchen mehr gefunden, das so extrem hohe Energie hat. Aber jetzt vor kurzem, am 27. Mai 2021, also die Studie ist dann erst jetzt erschienen, aber das Teilchen hat man schon früher gefunden, da hat man eben ein Teilchen gefunden, das auch da ungefähr dran kommt. Ja, das, ist die zweitenergiereichste kosmische Strahlung nach dem Oh mein Gott Teilchen, wie die Zeitung mhm. schreibt. Und ähm, auch da weiß man nicht genau, wo es herkommt. Ja, das hat nicht ganz so viel Energie, aber äh, die Beschreibungen sind schön. Also wenn dieses Teilchen quasi dich treffen würde, schauen Sie, wäre es massiv, würde die gemessene Energie, würde die gemessene Energie der eines Ziegelsteins entsprechen, der einem aus Hüfthöhe auf den Zeh fällt. Aber es ist halt so klein. Ja, schlussendlich.
0: Genau, da hast du ja nur mal Glück gehabt. Aber wa warum dürfte es das eigentlich nicht geben?
1: Naja, das ist übertrieben. Es gibt also es. Irgend, also kann es es geben. Also das Naturgesetz ist ja nichts, was man brechen kann. Ähm, wir kennen halt einfach keinen kosmischen Prozess, der mhm. in der Lage ist, dass Teilchen so eine Energie bekommen. Verstehe. Also es muss so einen Prozess geben, aber äh, wir wissen nicht woher. und ähm, die ein Teilchen swing,
0: swing by am schwarzen
1: Loch. Zum Beispiel, ja. Also zum Beispiel, aber man hat in dem Fall auch tatsächlich äh, zumindest die Richtung nachweisen können, wo dieses Teilchen herkommt. Aha. Und äh, die Richtung ist in dem Fall etwas, das, was ich äh, dieser Artikel ist schrecklich im Standard, Lese ich gerade. Ich habe den vorher nur so überflogen, weil ich mhm. das, die Informationen halt anderswo gesehen habe. Aber der Artikel im dann ist echt schlecht, weil sie alles eingedeutscht haben. Ja, und Fachbegriffe eindeutschen ist halt oft schlecht, weil dann weiß man nicht, uh, um was es sich handelt. Mhm. In dem Fall haben sie das Teilchen
0: in der Local Void entdeckt oder in der lokalen Lehre, wie der Artikel schreibt. Das haben die nicht wirklich aber Local Void ist doch ein Name, das ist doch nicht eine Beschreibung, oder? Naja, wie auch immer. Naja. Jedenfalls ist
1: es die Lo Also äh, Void ist äh, ein großer kosmischer Leerraum. Mhm. Also es gibt die Galaxien-Superhaufen, also wirklich Bereiche, wo Galaxienhaufen noch größere Gruppen bilden und äh, dort, wo die Galaxien Superhaufen nicht sind, sind extrem gigantische Bereiche, äh, Millionen, Milliarden Lichtjahre oft groß, wo nichts ist. Das sind die Voids und die Local Void ist eine kleinere Void, so ein paar Dutzend Millionen Lichtjahre groß, die halt quasi deswegen Local Void heißt, weil sie halt direkt an unsere lokale Gruppe, an unseren lokalen Galaxienhaufen grenzt. Ah, ja. okay. Und dieses äh, Teilchen, dieses zweitextremste Teilchen, ich glaube su teilchen hat man es genannt, äh, nach irgendwie der japanischen Sonnengöttin. Ich weiß nicht warum, ähm, warum die gerade auf die amerikanische Sonnen, äh, japanische Sonnengöttin äh, verweisen, aber haben sie genannt. Und das kommt äh, genau aus dieser lokalen Void. Und der Name sagt schon, da ist eigentlich nichts, was, was irgendwas machen könnte. <lacht> Und deswegen weiß ich, ich bin
0: versucht zu fragen, ja, aber was könnte denn da sein? Aber wenn du das wüsstest, hättest du es ja wahrscheinlich gesagt. Ne? Ja,
1: da ist halt nichts, was wir, das ist halt die Void. Also irgendwas ist da halt, irgendwas ist da, was wir nicht wissen. Also die, der Ursprung der hochenergetischsten kosmischen Strahlung war bisher schon eine offene Frage in der Astronomie. Ja, und ist dadurch doch nicht das. weniger offen geworden.
0: <lacht> Super. Aber ich, ich habe noch was auch noch was schönes gefunden und zwar an der Duke University in den USA haben sie wieder Menschenversuche gemacht oh. und was sie gemacht haben ist, sie haben den Leuten Mikrofone in die Ohren gesteckt da und haben sie
1: dann,
0: rein. Nee, Mikrofone in die Ohren gesteckt und haben sie dann einen Lichtpunkt auf dem Bildschirm verfolgen lassen und haben dabei festgestellt, dass unsere Augenbewegung Geräusche macht. <lacht> Ja, also wenn, das es ist, es ist cool. Ich habe da neulich schon mit Chris Marquardt drüber gesprochen. Das hatte zur Folge, dass alleine während wir drüber gesprochen haben, wir dermaßen blöd rechts, links, oben, unten geguckt, dass uns beiden die Augen wehgetan haben danach. Und ich vermute mal, dass das jetzt alle auch machen. Also deine Augenbewegungen nach rechts guckst, links guckst und so, macht Geräusche. Mhm. Ja? Und die kann man hören. Die kann man mit dem Mikrofon abnehmen. Und diese Geräusche sind so präzise, dass du alleine anhand der Geräusche ableiten kannst, wohin die Probanden geguckt haben jeweils. Okay. Geil,
1: oder? Ja, aber da muss man auch irgendwie, wie kommt man auf sowas? Da muss man muss doch besoffen sein. Wir, 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 <lacht> wir hören Gute. mal im Ohr, ob die Augengeräusche machen. Ich weiß,
0: ich, weiß nicht, was, was, ich weiß nicht, wie die Augengeräusche entstehen, ist noch unklar. Ich gucke gerade, ob sie, warum die, ne, warum die, das gemacht haben, steht hier nicht.
1: Ja, aber ja, coole Sache.
0: Das ist eigentlich, warte mal, ich gucke mal, guck mal ins Paper. Vielleicht steht da warum, aber in der Regel steht er ja nicht dabei, why we
1: do this, Significance. Ja, da werden schon nämlich Sachen gegeben, also dass man irgendwie eine Idee haben könnte, dass sowas passieren. Also das hätte man ja nicht gemacht, weil das wäre wirklich absurd, wenn man aus Spaß und der Freude Leuten Mikros in die Ohren steckt. Gucken, <lacht> was passiert.
0: Ich mein, warum nicht? Ja, obwohl, ich mein, ja, mein, ja glaubt, äh, Menschen
1: stecken sich oft, was in den Körper öffnen, genau, aus Spaß genau. und der Freude. Also aber warum ist nicht? Auch,
0: ist doch mal ganz schön, dass wir im Zusammenhang mit den Ohren auch mal von Augengeräuschen reden können. Ja. Auch seltener. Ja, dann steckt euch nichts in die Ohren genau. zu Weihnachten. Werbung haben wir schon gemacht. Ja. Dann gehen wir jetzt nach Hause, ne? Ja, gehen wir ja. nach Hause. Schöne und fahren, Weihnachten und guten Rutsch. Ja, ja wünschen wir, äh, wünsche ich dir und der Hörerschaft ebenfalls und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche euch das auch, also dass ihr uns im nächsten Jahr wieder wiederhört und das mit dem guten Rutsch und den schönen Weihnachten. Tschüss. Tschüss.